0: Tervetuloa vegaaneista tykkään podcastiin. Mä oon Santeri ja mun vieressä istuu Benjamin. Mra. Ja ristikulmassa istuu Saana-Maria. Hello. Ja meillä on tänään vieraana Gia Forsman-Härkönen. Gia on matkakuume.net-blogin kirjoittaja, vastuullisuuspodcastin hosti. Instagramissa gia matkakuume yli 4600 seuraajaa. Tervetuloa ensinnäkin. Kiitos. Vegaaneista tykkään. Se on hyvä. Se on hyvä. Miten, miten sä esittelet, ittes?
1: Tällen vastuullisuusvaikuttajan roolissa, niin esittelen yleensä itseni vastuullisuusvaikuttajana. Joo. En... Haluatko se tietää jotain muutakin vielä? <tos> <tos>
0: ehkä,
2: ehkä mua kiinnostaa tämä, että varmaan moni tietää pallon kokoisen elämän ja Ami niin Mikä onko teillä tällainen joku symbioosi tai sekin, kun me nähtiin eka kerran, niin te olitte kimpassa. Ja te tunnutte tekevän paljon asioita yhdessä, että mikä teidän stoori on? Varmasti niin kuin jotenkin yhdistää teidät jotenkin. Te jotenkin aika kiinni kasvanut toisiin ja vaikutatte yhdessä, että se on aika mielenkiintoinen kombo te yhdessä.
1: Joo, Amin kanssa me, me tehdään paljon asioita yhdessä. Meidän tarina on ehkä sellainen, että mm, me huomattiin ihan instassa, seurattiin toisiaan me, ja sitten me huomattiin, että meillä on tosi samanlainen arvopohja ja meillä on tosi samanlainen ajatusmaailma myöskin. Ja sitten me todettiin, että hyvä, yhdessä pystytään varmaan tekemään enemmän kuin yksin. Ja sen lisäksi meillä on ehkä vähän sellainen symbioosi myöskin, että me haetaan toisiltamme vertaistukea paljon asioihin. Että kun joku harmittaa tai tuskastuttaa, niin sitten me ollaan aika paljon yhteyksissä sitten sellaistenkin asioiden tiimoilta. Ja sitten mulla on myös itse asiassa koettu vähän muitakin vastuullisuusvaikuttajia siihen ympärille, joiden kanssa pystyy vähän päästelemään menemään aina silloin, kun joku asia vähän saattaa harmittaa. Haluatko sä shoutouttaa näitä sun vastuullisuuskavereita?
2: <tos> tai mekin halutaan oppia ja ehkä kiinnostaa, ketä nämä on. Joo, tosi
1: mielellään. Mulla on tota erityisen lämmin suhde näihin, näihin ihmisiin. Hanna Hurt. Tekee aivan loistavia vegaanireseptejä. Jakaa ja ottaa muutenkin siis kantaa näihin eläinoikeusasioihin ja muutenkin ilmastoasioihin. Onko hän itse vegaani? On. On. No niin, se on hyvä. On pitkään siis ollut kasvissyöjä. Mutta nyt on siirtynyt jonkun aikaa sitten, mä muista, että vuosa-aikaa vai puolitoista vai kuinka paljon, niin siirtyi kokonaan vegaaniksi. Ja mun mielestä itse Hanna on jopa tehnyt niin, että hän on poistanut osan veger-resepteistä sieltä okay. logistaan mm. ja keskittyy pelkästään vegaanisiin resepteihin. Että Ka- niin tehnyt vielä sen, että on poistanut ne reseptit sieltä. Kasvissyä, kasvissyä ihmistä sillä verisiä kyyneliä itkeen <laughs> päivä,
2: kun ne ottaa screenshotteja näistä resepteistä. Mutta hyvä, hyvä veto, hyvä veto, yeah. että ei niin tuen tällaista kestämätöntä kasvisruokavaliota.
1: On. Mä, mä siis täysin samaa mieltä, että se oli, se oli Hannalta tosi, tosi hyvä veto. Sitten siellä on Pia Pas. Instagramista löytyy siis sillä hänellä Ja Pia on myös tehnyt sellaisen, ehkä äskettäinkin, niin tehnyt sellaisen aika täyskäännöksenkin monessa tällaisessa vastuullisuusasiassa. Pia on siis siirtynyt muun muassa maata pitkin matkailuun ja hänkin on myöskin siirtynyt vegaaniruokavalioon. Ainakin suurimalti osin ja se on mun mielestä ihan loistava juttu jo. Ja hän on siis ollut muun mm. muassa ruokavaikuttaja. Eli toisin sanoen tämä on aika iso muutos myöskin piijalta. Ja sitten meillä on siellä vielä Linda Hestbakka, joka löytyy Häsällä Ekoillen. Ja myöskin tekee paljon nimenomaan vastuullisuusasioita siellä omalla tilillään. Gia täällä vielä äänitysten jälkeen. Ja mähän ymmärsin ihan kauhean asian, että mä olen unohtanut mainita... Mariana Tasalammeen jengistä. Marianahan on siis aivan loistava tyyppi ja ihan äärettömän hyvä ilmasto- ja vastuullisuusvaikuttaja. Ja Marjaanahan on siis perheinen vegaani, matkustaa maata pitkin ja muutenkin elää siis todella ilmastoystävällisesti. Ja on lisäksi aivan fantastisen kaunis stili, eli mallaa kannattaa ehdottomasti käydä seuraamassa sellainen gängi meillä on siellä niin tuskastelemassa asioita ja, ja myöskin aika paljon puhutaan näistä asioista ja vaihdetaan tietoa ja sit pidetään joskus vähän hauskaakin. Se <laughs> on tosi
3: oleellista, että on se oma gängi.
2: Kyllä, kyllä. Oh. Ja tämä Linda tässä Kipinoita-podcastissa joku hosti vai? Joo, että Pavel on ollut enemmän tekemistä tässä Kipinoita-podcastinkaan ja tuntuu, että nämä. Piirit on aika pienet, että aika nopeasti Suomen kokoisessa maassa keskeiset vaikuttajat tuntee toisensa, mutta tosi, tosi hienoa ja haluatko vielä kertoa, että kuinka pitkään saat ollut vastuullisuusvaikuttaja ja mikä niin Johtisut tähän pisteeseen missä nyt olet
1: elämässäsi tähän pisteeseen oh, Moni monia se mutta tähän pisteeseen hyvät ja huonot valinnat Laita siitä. lähdetään tällä ei tarvitse lähteä lapsuudesta liikkeelle voi kertoa ne oleelliset kohdat. käännekohdat joo joo tota, varmaan mm, IPCC-raportti vuonna 2018 oli oikeastaan ihan se, niin kuin voi sanoa, ja se on ollut monelle myöskin näistä ihmisistä, ketä just mainitsin tässä näin, niin, niin on ollut sellainen herätys oikeastaan siihen, että nyt tarvii tehdä asioita, tarvii tehdä isosti. Ja sit se on muuttanut aika paljon, paitsi ehkä saasta arvomaailmaa, niin sitten myöskin jopa siis mennyt sinne identiteetin puolelle. Ja, ja tota, se on oikeastaan se, joka on saanut sitten myöskin aikaan sellaista toimijuutta siellä niin, ja oikeastaan se on varmaan se, joka on, on muuttanut, että et nythän tää on silleen hauskaa, että Gia Alaviiva matkakuumeen ja matkakuumen, net, nehän on oikeastaan kaikuja tuolta 2014, jotain sellaista, milloin se alkaa perustettu se, se tota blogi, mihin en ole nyt hetken aikaa kyllä kirjoittanut yhtään mitään. Ja sit mä oon vaan todennut, että mä en nyt jaksakaan oikeastaan kuitenkaan sitä ei vaihtaa, että vaikka mä käsittelen mitä tahansa asioita, niin oli mun handle mikä tahansa, niin se on mun tili. Mä saan tuoda sinne mitä tahansa sisältöä mä haluan. Jos joku ei halua seurata sitä, niin sitten se varmaan unfollaa mua sit sieltä niin ja lakkaa seuraamasta ja se on mulle aivan fine. Ja toisaalta niin sit kuitenkin niin vaikka IPCC-raportti 2018 muutti tosi paljon asioita mulle henkilökohtaisesti, niin en mä ole matkustelua kuitenkaan jättänyt. Että kyllä se edelleenkin on tavallaan validi se, se mun
0: handle siellä. Voitaisiin puhua hetki tästä matkustamisesta, ja, ja tosiaan 2014 sulla alkoi tämä blogi, ää, ja sen, sen tota tagline on Causing travel fever, eli aiheuttaa <laughs> matkakuumatta. Ni, niin mistä sulla alun perin lähti tällainen niin matkakuume liikkeelle?
1: No, mistä se nyt ihmisillä lähtee? Halusta nähdä kaikkea ja kokea kaikkea ja... Ja kyllä mä väitän ehkä näin jälkikäteen katsottuna, että kaikki se halu nähdä ja kokea ei ole pelkästään ollut ehkä muusta itsestäni kumpua vaan, mutta totta kai se on ollut myöskin sellainen sosiaalinen konstruktio siitä niin, että mulle on kerrottu, että sivistynyt älykäs ihminen haluaa nähdä maailmaa. Ja totta kai siis kyllähän siitä on hyötyä monella tapaa, että sä ymmärrät kulttuureita ja ihmisiä, ja sä oot nähnyt, että millä tavalla muualla eletään, niin se antaa perspektiivejä ja se antaa kontekstia moneen asiaan. Mutta mikä sen on sit loppupeleissä synnyttänyt, niin hyvä kysymys. Mä kärsin muun mm, muassa mm, ihan järkyttävästä lentopelosta. Mm. Et sikälihan se on ollut vähän jännää, että mä oon silti mennyt laittamaan itseäni sellaiseen asemaan, että kerta toisensa jälkeen olen astunut lentokoneeseen. Tämä
2: olisi hyvä, jos siis enemmän ihmistä pelkäisi lentämistä, niin sillä voitaisiin moni ongelma ratkaista. Niin paljon, että ne ei uskaltaisi kirjaimellisesti mennä lentokoneeseen, ja, niin... Joo, mutta sä sitten oot aina päihittänyt tämän ja lennellyt ennen sitten, kun tuli tämä, oli se 2018, kun sä sitten päätit, että ei enää lentoja. Onko sulla tällainen niinku absoluuttinen ei-lentoja-identiteetti vähän niin kuin Kreetalla, vai sä kuitenkin lennät silloin tällöin? Ja ehkä just mun kaverilla vaikka tuolla Berliinissä asustelee, niin sillä on ihan sellainen niinku absoluuttinen ei ja Tietysti kunnioitan vahvasti tällaista päätöstä, mutta en tiedä, onko sulla jotain tällaista tätä tässä lentämiskysymyksessä?
1: No, sanotaan nyt näin, että se, minkä jos mä jotain oon niin elämässä tähän asti oppinut kaikista virheistä ja, ja myöskin hyvistä asioista, mitä mä oon tehnyt, niin never say never, että et sellainen niin kuin ihan täysinen, täysin en mä voi sanoa, että mulla on täysin absoluuttinen linja johonkin, mutta sanotaan näin, että vuoden 2018 jälkeen en ole nähnyt mitään niin painavaa syytä, että olisin astunut lentokoneeseen ja lähtenyt lentämään. Että pyrin siihen, että mun ei myöskään tarvitse tehdä niin. Onko se sitten ihan absoluuttinen joka ikisessä tilanteessa? Mm. En tiedä. Toivon, ja. että on.
2: Niin ehkä kiinnostaa tällaisesti matkustuksen näkökulmasta, niin olet sitten poistunut Euroopan rajojen ulkopuolelle, vaikka Yhdysvaltoihin tai Etelä-Amerikkaan tai Afrikkaan mm. tämän aikakauden aikana. tai.
1: Ei, no joo, siis tässähän nyt tietysti on sellainen juttu, että tässähän on kaksi vuotta mennyt sellaisessa pandemiatilassa <laughs> myöskin, että kukaan joo. ei poistunut juuri mihinkään joo. Sen, sen aikana.
3: Mutta miten näetkö sä, että se on palautumassa siitä? Onko tässä jotain dataa? Mä en tiedä.
1: No luvuthan näyttää siltä, että että se on, mä en nyt ihan ihan varmasti voi sanoa, mutta näyttää siltä, että lentäminen esimerkiksi olisi palannut jo pre-COVID-aikoihin ja Sehän yksi ongelma oikeastaan lentoalalla on, kun ajatellaan päästöjä, että siltä alalta odotetaan todella paljon kasvua, mutta siellä ei kuitenkaan ole näkymissä, että siellä esimerkiksi mikään teknologinen innovaatio yhtäkkiä tekisi siitä päästötöntä tai edes välttämättä vähäpäästöisempää, eli kaikki päästövähennykset, mitä siellä tehdään, tapahtuu yleensä kompensoimalla. Ja se on yksi haaste siinä niin, että että miten niitä päästöjä pitää katsoa vähän laajemminkin sen lentoalan osalta. Mä löysin tällaisen tiedon, että...
3: 2050 vuoteen mennessä pelkästään EU-alueella olisi kolminkertaistumassa lentojen määrä. Ja mä olen vähän niin kelailemaan sitä, että miten paljon esimerkiksi internet on vaikuttanut siihen, että ihmisillä on valtava tarve matkustaa. Et tietenkin kuten sä viittasit, niin se on perinteisesti ollut sivistyneen ja niin kuin maailmaa ymmärtäväinen ihmisen piirre. Että on vähän nähnyt maailmaa myös. Mutta se, että... että, että Mitenköhän meillä sitten tulevaisuudessa käy, jatkuuko tämä samansuuntaisena, kun ihmisille herää tarvetta päästä johonkin kivaan IG-spottiin ja näin edelleen?
0: Tässä vähän puhutaan niin kokemustaloudesta, että tavallaan niin kuluttajat on siirtynyt siitä, että he ostaa hienoja TVitä niin siihen, että he ostaa tällaisia hienoja kokemuksia ja sosiaali-media on tietenkin siihen ainakin silleen, että ne kokemukset voi sitten niin postata sinne ja, ja niin kuin vähän näyttää omaa niin kuin elämäntyyliään.
3: Johan se varmaan sillä on sloganilla myös viittaat.
1: Joo, näin se on. Näin se on. Eli tota, nyt en kyllä ota ihan kaikkea vastuuta vuoden 2014 keksityistä sloganeista. <tuh> 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 mutta, <tuh> mutta kyllä niin siellä lukee. Mä voisin tehdä jotain sille yläbannerille, mikä siellä on tällä hetkellä toisaalta. Mä ehkä sillä tavalla voin haastaa sitä, että sä pystyt matkustaa kuitenkin myös ää, hyvin vähäpäästöisesti. Eli ehkä se on mulla ollut siinä sellainen, sellainen miksi sitä kutsuisi, North Star tai sellainen ajatus siellä taustalla sen vuoden 2018 jälkeen. Että minun mielestä pitää olla myös sellaisia roolimalleja, jotka näyttää, että asioita voi tehdä eri tavalla. Ja myöskin erilaisista sosiaaliluokista. Eli toisen sanoen ihmisethän seuraa toisia ihmisiä ja sitä, mitä ne tekee. Ja IGN hyvä puoli ehkä voi olla se, että sä pystyt ehkä sitä kautta inspiroimaan ihmisiä tekemään myös eri tavalla niitä asioita. Eli sä voit vaikka näyttää niille hienoja paikkoja, minne sä pääset maata pitkin matkustamaan, ja pyrkiä sit inspiroimaan sitä kautta.
0: Joo. Voitaiskohtais puhua just vähän siitä, että miten voi suunnitella tosi tällaisen mahdollisimman vastuullisen mutta mut voitaisiin sitä ennen palata niinku yksi askel taaksepäin ehkä ja puhua siitä, että mitä kaikkia vastuullisuusongelmia matkustamiseen liittyy. Et me vähän sivuttiin tätä hiilijalanjälkeä lentämistä, mutta niinku, mitä muita ongelmia siihen voi liittyä. Niin
2: mm. Ehkä meille ja kaikille kuulijoille voi kertoa ihan niinku hard facts tai niinku, <laughs> mitä se käytännössä tarkoittaa joku esimerkki, että jos nyt lentää paikkaa näksi, niin kuinka tuhoisaa se on. tai Varmaan niin kuin kaikki on tähän asti oppinut sen, että lentäminen on pahasta ja sitä pitäisi välttää, mutta se varmaan pyörii aika ylätasolle, että jos ole sellaista niin graspiä, että miten paha se oikeasti on, niin mm. se pystyy kertomaan meille
1: kaiken. Joo. Tota, no siis ensinnäkin tässä on muuta sellainen juttu, että kun puhuttiin siitä, että sanonko, että absoluuttisesti en lennä koskaan, niin Mun hiilijalanjälkihän on sellainen, että mä voisin mahduttaa sinne lentoja edelleenkin. Ja pysyisin silti siinä vuotuisessa rajassa, missä meidän kaikkien pitäisi pysyä. Eli meidän pitää varmaan katsoa sitä ensin siltä kannalta, että vaikka kaikki ei pidä siitä, niin, niin meillä on määritelty jostain suomalaisille sellainen vuotuinen hiilijalanjälki kuin kaksi puoli tuhatta kiloa hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki on 10 000 hiilidioksidiekvivalenttikiloa vuodessa. Eli, eli se on niinku nelinkertainen siihen nähden, mitä se saisi olla. Yksi lento Malagaan on noin 1500 Kiloa. Eli toisin sanoen, jos sä lennät kerran Malagaan edestakaisin ja sun pitäisi mahduttaa sun vuotuinen hiilijalanjälki jälki kahteen ja niin sulle jää loppuelämälle tuhat. Ja se on kyllä tosi hankala päästä siihen niin Suomen olosuhteissa, koska täällä on kylmä, tarvii lämmitystä, tarvii erinäisiä asioita. Ja, ja tietysti kaikesta ihan perus niin ruoasta ja muusta kielämisestä, niin tulee jonkin verran niitä päästöjä. Bangkokiin, jos lennät edestakaisin, niin se on noin viisi Eli se on jo niinku tuplat siihen nähden, mitä se saisi vuodessa olla. Ja erityisen haitallista on, että jos vaikka lennät Floridaan, ja se on se samat about viisi tonnia, ehkä pikkusen vähemmän, mutta sitten sä lähdet sieltä loistoristeilijälle ottaa joku karibian risteily, niin se on toiset 5 tonnia siihen päälle. Eli jos sä lennät Floridaan, otat sieltä loistoristeilijän niin se on yhteensä noin 10 000 kiloa. Eli toisin sanoen se on se keskimääräinen, mitä suomalaisella on, mitä se ei saisi olla. Siinä on niin kuin ensimmäinen asia tavallaan näistä lennoista, että, että miten haitallista se on. Ja sitten hirveän usein verrataan siihen, että no mutta että se on vain se yksi tai kaksi prosenttia kaikista päästöistä maailmassa. Mutta tähän ilmeisesti ei ole laskettu sellaista asiaa kuin säteily, säteilypakote kerroin. Ja se tuplaa tai jopa viisinkertaistaa sen lentämisen vaikutuksen. Eli todellisuudessa ne todennäköisesti on huomattavasti suuremmat ne päästöt siitä lentämisestä. Se on se ensimmäinen asia. Halutaanko puhua lisää vielä muista vastuullisuusasioista siellä kohteessa? No, niin, ehkä toi, Mikä toi säteily? Se oli ehkä uutta tietoa. Säteilypakote kerroin. Joo, Joo. Mi- mi- mihin se perustuu? No, siitä löytyy itse asiassa sellainen tutkimus, jonka on tehnyt, äh, hetkinen onko se SYKE, Suomen ympäristökeskus. Se löytyy todennäköisesti googlettamalla. Sitä kyllä käytetään ihan muissakin, mutta äh, SYKE on tehnyt sellaisen tutkimuksen, äh, kun lentämisen päästöt. Se on sellainen, nyt muista, että kuinka monta sivua se PDF on, mutta siellä selitetään se aika pitkälti. Eli toisin sanoen siitä aiheutuu muutakin päästöjä kuin pelkästään se, ne hiilidioksidipäästöt ja sitten se niinku hiilidioksidi, joka pääsee ilmaan sit siellä korkeammalla eri, eri kerroksessa kuin mitä se olisi tässä maan päällä, niin se vaikutus on vielä suurempi näiden tutkimusten mukaan. Eli mä oon nähnyt muun muassa ylellä sellaisen haastattelun, missä lentoalan henkilö sanoo, että oikeastaan pitäisi ainakin olla tuplat nämä päästöt. Se varmaan löytyy kooklattamalla, jos sen haluaa katsoa sieltä. Ja tosissaan niin osan osan mielestä sen pitäisi olla jopa viisinkertainen ja kaikkea siltä väliltä. Ja ehkä voidaan puhua tästä lentämisestä. Tässä yksi mun kaveri sanoi, että se oli just
2: kattanut jonkun ami, Amin postauksen ja sitten Ami oli tyylin sanonut, että ihan vaan suoraan, että mua vituttaa ihmistä, jotka lentää. Ja se oli saanut tämän mun kaverin miettimään, että haluuko nyt lentää. Tai, tai niin mikä on, niin kun ehkä teki olette, mä en tiedä että sä itse aktivistiksi, vaikka sä vastustat lentoja selvästi ja monia asioita, niin... niin miten sä puhut tästä aiheesta ja kohtaat sä paljon niin vastustusta ja, ja onko sulla sellainen tekniikka että kun sä näet ihmiset heimoimaankin ja Lennätsä. Ja sitten siitä lähtee keskustelua. Mm. Tai tämä mm. miten mä toimimaan silleen, että hei mä oon Benjamin, niin oot se vegaani? Vai miten, miten nämä keskustelut etenee? Vai tapahtuuko tämä vaikuttaminen somessa? Vai oot se
3: in your face? Mikä pahinta? Kysyks se molemmat? <laughs>
1: niin, oot se vegaani Tätä, ja lennätsä? <laughs> niin, check,
3: check. Niin,
1: Tuolla oli, oli autolla? <laughs> se autolla.
2: Onko se Se on sellainen lippulappunen. täytät ja sitten sit sä katsot,
1: mikä skore on, että... Kelpaako kaveriksi? <laughs> mulla, on, mulla, on tota, mulla on ihan kaiken näköisiä kavereita, okay. sanotaanko no niin. <laughs> Emme en, en, tota, en mä suoraan raakaa. Siis, siis varmaan jokainen tunnistaa, joka tällaisia asioita miettii, että et, voi olla helpompi keskustella tietyistä asioista enemmän samanmielisten kanssa ja se on varmaan myöskin yksi syy, minkä takia vaikka mulla ja Amilla ja Pialla ja Hannalla ja Lindalla on sellainen ryhmä, missä me voidaan sitten myöskin keskustella, koska meillä on aika pitkälti samanlaiset ajatukset asioista. Ja sitten se helpottaa, että saa vertaistukea sieltä. Niin Tuota, keskusteluthan täällä siis niin kuin varmaan Benjamin itekin tietää ja ehkä varmasti tekin tiedätte, mm. mm. että et eihän nämä keskustelut koskaan ole mitenkään hirveän helppoja tai miellyttäviä, koska ihmiset kokee, että ne joutuu niin paljon luopumaan asioista ja ei välttämättä myöskään ymmärrä sitä, että asioita voi saada tilalle tai että Meidän on joka tapauksessa jossain vaiheessa pakko muuttua. Ihmiskunta on eksistensiaalisessa kriisissä. Jos me ei muututa, niin meitä ei ole. tavallaan se, että ymmärtää sen, että mikä se tilanne on siellä taustalla, mikä saa ihmiset tekemään tietynlaisia asioita ja alkamaan vaikka aktivistiksi, niin, niin ne on aika isoja ne asiat siellä taustalla. Tota, Kysykö mä ihmisiltä tätä heti ensimmäisenä? En kysy, en kysy että oot sä vegani, en kysy, että se, en kysy, että kuinka paljon sä ajat autolla tai kuinka paljon sä shoppailet vaikka halpamuotia ylipäänsä netistä. Niin en, en, en kysy näitä asioita, yleensähän ne jossain vaiheessa tulee esille. ja Sanotaan nyt näin, että ähm, ehkä en lähde ihan Suoraan myöskään aina kyseenalaistamaan ihmisten päätöksiä. Me ollaan kaikki jotenkin eri kohdassa sillä polulla. Ne, jotka hakee sitä tietoa ja haluaa ymmärtää, ne kyllä sitä löytää. Mutta on myös keskusteluja, jotka ei johda minnekään ja ne kannattaa itsensä takia myöskin jollain tavalla niin. kyetä havainnoimaan Kyllä. ennen kuin siihen edes lähtee.
0: Valita mm. nyt taistelun. Onko
2: tässä, täällä ainakin sun Suomessa puhut myös sun perheestä ja sulla on kaksi lasta, niin tota, onko tämä jotenkin antanut sellaisia perspektiiviä? Tai, tai en mä tiedä, ehkä tämä nyt jotenkin klisee, että haluan jättää lapsilleni niin elinkelpoisen planeetan. Tai mä en tiedä, niin kun, koetko tällaista vanhempana, että ohjaako sun vaikka käyttäytymistä jotenkin se konkreettinen ajatus, että okei, sulla on lapsia ja ne tulee elää tästä toivon mukaan seuraavat sata vuotta. Sillä on väli sun päätöksillä ja se, miten sä käytät sun elämän, niin sä voit ainakin edesauttaa sitä, että olisi parempi maailma niille ja parempi maailma tietysti muillekin ihmisille ja ihmiskunnalle ja eläinkunnalle ja kaikille. No sähän sen kiteytit siinä. Että...
1: <tum> Kyllä se <tum> <oot> sä että... <tum> niinku ajatellut asiaan okay, no niin. on, Onhan siinä siis sellainen asia, että, että vaikka 20 tai 30 vuoden päästä niin mun lapset katsoo mua silmiä ja kysyy, että miksi sä et tehnyt mitään. Niin mä ainakin pystyn sanomaan, että mä oon tehnyt kaiken, mikä mun käsissä on ollut. Joo. Ja onko teidän niin kun koko perhe sitoutunut näihin arvoihin,
2: että te elätte ja hengitätte sitä yhdessä vai...
1: On ainakin siihen, siihen, siihen mittakaavaan, mitä sä pystyt sitouttaa esimerkiksi neljävuotiaasta.
0: Jaa,
2: neljä
1: vuotiaasta. jaa, niin. jaa niin, niin siihen
0: saakka, jaa. Hyvä. Joo, mä näistä niinku matkustamisen vastuullisuuden ongelmista tähän lentämiseen asti, mutta niitä on ilmeisesti muitakin, niin... hmm.
1: Joo, siis itse ensimmäisenä silloin, silloin, kun vielä lennettiin, eikä ehkä ihan ymmärretty, kun tästä ei myöskään puhuttu niin paljon, että kuinka paljon vaikka lennot aiheuttaa päästöjä, niin, niin meillä oli pitkään jo ollut muun mm. muassa sellainen periaate, että me ei käydä eläintarhoissa. Aika usein erityisesti ulkomailla ne on todella, todella epäeettisiä, ja valitettavasti siis tosi iso osa. Ensimmäisenä, mun mies, mies siis sukeltaa kaiken näköisiä sukelluksia ja hänelle on ollut ihan ensisijaisen tärkeää, että esimerkiksi ei mennä mihinkään tällaisiin akvariumeihin, mitä ne on marinaarioita ja, ja delfinaarioita, koska yksinkertaisesti ne, ihmis, ne eläimet ei kuulu sinne. Niiden ei kuulu olla Jos miettii, että joku valas tai delfiini laitetaan johonkin pieneen tankkiin, niin se ei pysty millään tapaa, ei niin millään tapaa toteuttaa sitä luonnonmukaista käytöstä siellä niissä tiloissa. Ja samahan koskee suurinta osaa muitakin eläimiä. Ja sit joissain eläintarhoissa se on tietysti vielä aika paljon huonompaa se kohtelu kuin toisissa.
0: Ja näitähän usein niin kuin kuitenkin turisteille markkinoidaan, että tosi räikeällä... Niin kuin. En mä tiedä, voikin sitä enää viherpesu. Se on, se on niin räikeitä, että me olemme tällainen hoitokoti tai me olemme se vastuullinen valaiden katselujuttu ja sitten se todellisuus on jotain niin ihan muuta.
2: Mm. Onko sulla niin myös, no mulla on ainakin selkeä, että mä en mene astu jalallakaan näihin eläintarhoihin, niin onko sulla sama Tällainen periaate myös Korkeasaaren ja muiden kotimaisten lainausmerkeissä vastuullisten kotimaisten toimijoiden kanssa, että vai onko siinä poikkeus?
1: Joo, me suositaan siis sellaisia, sellaisia eläinkohteita, mitkä, mitkä sitten on jollain tapaa vastuullisia, eli toisin sanoen sä pystyt näkemään sen eläimen jollain tapaa luonnossa, eli siinä tapauksessa vaikka Lähdetään, jos ollaan, jos ollaan vaikka jossain Etelä-Euroopassa, niin lähdetään vaikka veneellä katsomaan, että nähtäisikö siellä delfiinejä tai, tai mennään katseluun, jonnekin suomalaiseen metsään tai, tai jotain vastaavaa. Et, et sillä tavalla me edelleenkin halutaan nähdä eläimiä, mutta me halutaan nähdä ne niiden luonnollisessa ympäristössä.
2: Haluatko vielä kertoa karhun katselusta kun tässä meillä podcastissa oli juuri vierana tällainen soos, eli joko tulee ennen tätä tai... Tämän jälkeen, eli hän kertoo tällaisista, miten valokuvaajat haaskoilla tuo karhuja katselua varten, niin onko tällaisesta karhun katselusta kyse tässä tapauksessa?
1: Joo, sehän riippuu siis tosi paljon just niistä niistä palveluntarjoajista ja niistä voi olla hankala saada etukäteen, tiedän koska olen tehnyt tämän tämän tutkimuksen, että millä tavalla... Ää, niitä, ää, niin kun, tai minkälaisilla paikoilla niitä katseluita pidetään. Et jotkuthan käyttää nimenomaan niitä haaskoja, mutta sitten on olemassa sellaisiakin, missä ne karhut siis vaan on, on tottuneita tulemaan sinne, niin sinne paikan päälle. Sitten mä oon ymmärtänyt tästä myöskin, nyt, nyt en ole niin kuin ihan varma, että, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta jossain sanottiin, että kaikissa paikoissa sitä haaskaa ainakaan niin paljoa, että se niin kuin olisi sille karhulle mikään täysi ateria. et se joutuu joka tapauksessa hakemaan niitä. niitä. Mutta tästä emme millään tavalla niin takuuseen, että näin on.
2: Okay, okay. Varmasti me ainakin itse on sitä mieltä, että tällainen on tietysti aika epäeettistä. Tai silleesti, ja itekin on ollut tietty tilanteessa jossain Etelä-Afrikassa, kun olin siellä vaiheessa, niin kieltäydyn just menemästä, kun tietysti tällaisia monia eläimiä huukutellaan, vaikka siellä olisi sellainen shark dive, niin Sieltä olisi voinut mennä sitten katsomaan näitä haikaloja sillä just, että tällaisten saaliiden avulla, mitä ne tulee sinne pyydystämään tai syömään. Mutta niin, ehkä, ehkä, ehkä sitä voi ihalla näitä sitikettoja ja sitikanneja täällä, että ei tarvitse mennä kauas. että Kaikki hyvä löytyy
1: läheltä. Joo, just niin. Ja Joo. sitten onhan niitä siis nimenomaan just se, että sä voit mennä katsomaan niitä eläimiä eri tavalla. Ja silloin kun ne tulee sun luokse. Niin se on mun mm. mielestä ok. Että jotkut delfiinithan tykkää esimerkiksi tulla hyppimään vaikka veneen viereen, kun siellä tulee aaltoja, koska se on mm. niiden mielestä hauska leikki. Ja, Eli ja. silloin sä pystyt näkemään ne ihan siinä nimenomaan siinä, siinä luonnossa niiden omassa ympäristössä heidän ehdoillaan.
2: Niin ja tietysti ehkä hyvi, hyviä tällaisia paikkoja kohdata eläimiä ja ehkä just kohdata on nämä Tuulispää ja Saparomäki. Ja Joo. Sitten on tämä Eläinkeskuskuura ja oliko käynyt näissä.
1: No valitettavasti en ole vielä. Saparomäen no. palapeliä tehtiin viime viikon loppuna. Paavo palapeliä tehtiin okay, kotona. On. Sairaan vaikea, by the way. <laughs> ja tuota, tuonne tulispäähän niin, niin olen menossa tässä jossain vaiheessa ystävättäreni kanssa, joka on Sipulin kummi. Okei, okay, Sipuli, mikäs eläin hän on? Hän on lehmä. Okei, okay, no Mut niin.
2: Mutta ehkä nämä on hyviä. Ja ehkä tämä voisi auttaa meitä ihmisiä ymmärtää sen eläimen arvon ja Miksi, miksi lajisorto on huono idea? Nämä on ainakin itselle ollut tosi merkityksellisiä kohtaamisia, koska nämä eläimet varsinkin on, ei niitä näe missään. Et sä näe paavopossua missään, koska ne on suljettu ja elää eläintehtäessä koko elämänsä. Nämä on niinku niitä aika lämmittäviä kohtaamisia. Et erityisesti hyvä näyttää lapsille, että miksi, miksi ei syödä eläimiä, niin vastaus löytyy näistä paikoista.
1: On. Ja lapsillahan löytyy paljon empatiakykyä noin lähtökohtaisesti. Ja ne kuvat muuten susta siellä tuulispäässä, nehän on aivan ihania. Okei, kiitos, kiitos. <tos> Hyvät mallit. Hyvät mallit, kyllä.
2: Me tiedetään paljon vegaanimyyttäjä, on murrettu täällä, niin mitkä on tällaiset top-lentomyytit tai ehkä top-myytit, mitä liittyy niin kuin maata pitkin kulkemiseen.
3: Sitten mun mielestä on myös hauskaa se, kun sä oot vegaani, että miten usein jengi sit alkaa tivaamaan sulle sen, kun sä kerrot niin kuin matkustamisen eettisyydestä, niin sitten sun ruokavalio mm-hmm. ja niistä
1: avakaadoista ja ulkomaalaisesta soijasta ja muuta. Tosi usein. Mun Ei. mielestä ehkä yksi niin kuin hauskin tällainen vastakkain on se, että ihmisten mielestä niiden oma lomalentely saattaa olla ok, mutta avokadon lennättäminen ei ole. <toll wherever noise> tässä oli, tässä oli mutta
2: niin Ja kuinka paljon, mä en nyt osaa sanoa, että lennetäänkö kaikki
1: avokadot? Niin, niin. ei siis lähtökohtaisesti edes lennätetä toki. Kyllä. Nehän ei ole myöskään ihan ongelmattomia, <laughs> <laughs> jo, jo, jos jo, ongelmaavokadoista niin. suoraan puhutaan, mutta vähemmän ne käyttää joka tapauksessa. Esimerkiksi vettä huomattavasti vähemmän kuin vaikka naudalihakilo. Että niillähän on ihan merkittävä ero. Mutta maata pitkin matkailun myyttejä on, on ensimmäinen on, on varmaan se, että, että tota, se on niin hankalaa. Ja Mä voin tietyltä osin ehkä yhtyä siihen. Se ensimmäinen kerta saattaa olla tosi hankala, koska toisin kuin vaikka lentäminen, niin sitä ei ole samalla tavalla tuotteistettu eikä siitä ole tehty helppoa, että olisi yksi paikka, minne sä voit mennä ja klikkaa, että mä haluan mennä täältä Helsingistä Barcelonaan sitten vaikka junalla. Mä asun ensin itse etsiä ne kaikki reitit ja ne, ne tota, eri operaattorit, jotka operoi niitä junia ja sitten niiden webisivut ja aikataulut. Ja sitten sä et myöskään koskaan voi tietää vielä eka kertaa, että onko ne oikeasti ajoissa ne junat? kun niillä kulkee. Eli se tulee vasta sitten niinku kokemuksen myötä, että sä tiedät, että no ok, yleensä ne on kyllä ihan ajalla, Että et sitten sun ei tarvii miettiä, että sinne jätetään vaikka vaihtoihin ihan kauheasti väliä. Ei tarvii niinku kuutta tuntia jättää siihen, niin ne yleensä on, on Euroopassa ainakin kohtuullisen ajoissa. Tota, se on ehkä niinku ensimmäinen, silleen, että kauhean hankalaa ja sitten toinen on se, että se on kauhean epämukavaa ja mä en ainakaan halua istua missään junassa tai muulla tavalla, mutta itse asiassa se on aika rauhoittavaa. Tota, mm, mä oon tehnyt siis sillä tavalla muutama otteja että mä oon mennyt niin kuin Helsingistä Traavemyndeen ensin Saksaan yli. Sen yhden henkilön niin jälki siitä on 79 kiloa, noin suurin piirtein 80 kiloa siitä yhdestä niin kuin ylityksestä. Eli kohtuullisen pieni joka tapauksessa se rahtilaivat kulkisi, vaikka me ei kuljettaisiin, koska Suomi ei ole oman varainen ja näin poispäin.
2: Niin onko rahtilaivat just parempia kuin tällaiset Helsinki-Tallinna-hupilaivat jollain tasolla enemmän?
1: No rahtilaivojahan käytetään siis muuhun tarkoitukseen myös. Et sitten tietysti, onko ne parempia vai onko ne huonompia? Äh, sä itse asiassa vähän pienemmät päästöt saat sillä, jos sä meet vaikka Turusta Tukholmaan ja lähet sieltä junalla eteenpäin. Niin silloin tulee vähän pienemmät päästöt kuin se, että sä meet Helsingistä ensin Traavemyndeä. Puhutaan niinku kuitenkin kymmenistä kiloista, ei sadoista eikä tuhansista.
2: Ja siis mun, mun kaveri on ihan, tästä on ollut ylellä juttu, niin se menee sieltä ainakin joskus, on mennyt ihan tornion kautta. Et onko se se kaikista
1: parassa? Sillä sä kaikista okay. pienimmän. Eli se on niinku se se optimaalinen. Lisää, joo, se on niinku päästöjen kannalta, se on optimaalinen. Oletko sä ite koskaan tehnyt tätä? En. Okay. Mä en. Maata pitkin mä en ole lähtenyt niinku Eurooppaan siitä kautta. Uh, Siinä tarvitaan melkein kaksi päivää lisää niin kuin okay. aikaa, että sä kierrät sitä kautta. Okay, se on niin kuin extra dedication. Se on joo, että on, on jo, et siinä, on, siinä on, mutta toki jos on aikaa, niin siis mikä siinä? Sit sä voit samalla pysähtyä jossain, jos sä katsoa vähän maisemia vaikka tuolta Pohjois-Ruotsista. Mutta se ei ole epämukavaa. Se, se mun piti, niin kun, ja, <laughs> siihen ja. mun piti tulla tuossa myytissä, että esimerkiksi se, se ylitys sinne Traavemyndein niin on tosi rauhoittava ja tosi mukava. Sulla on aikaa tehdä asioita. Eihän siis laskeutuu siihen fiilikseen vaan ähm, junat. Euroopassa on keskimäärin on ajallaan, ne on tosi mukavia, sieltä löytyy sieltä juna-asemilta kohtuullisen hyvin palveluita, myös vegaaniruokaa, mistä olen siis aivan yllättynyt, sieltä niin kävin ettimässä. Ja sitten mullahan on vielä sellainen, että mulla pitää olla gluteeniton ja vegaaninen. Eli se ei ole välttämättä aina helppo yhdistelmä, mutta sekin onnistu siellä matkalla.
3: Mä paljastan, että tässä podcastissa on yksi toinenkin, kenellä on
1: sama, ja sen on mä. Okei.
0: Okay. K- k- katseet kohdistuu Okei,
1: okay, eli sulla on siis sama ongelma.
0: M- mulla ei ole keliagiaa, mutta niin gluteeniherkkyys, Syöt. että niin Joo. välttelen.
1: Mutta se onnistuu myös siellä matkan päällä kohtuullisesti. Vähän ehkä kannattaa Joo. valmistautua jollain pikkusnäksellä sinne. Niin.
0: mietin, että niin kun miettii junamatkustamista, niin moni, monella vaikka niin työmatka on junalla, ja sitten niin junamatkustamiseen liittyy se työmatkan stressi ja kiire, mutta sitten kun sä oot siellä junassa, siellä Euroopassa, niin sit se onkin ihan erilaista.
1: On, on. Ja sitten toisaalta niin mä oon myös siitäkin tehnyt töitä sieltä junista, että niissä on ihan hyvät yhteydet. Tai sitten sä voit vaan siis katsoa vaikka Stranger Thingsin kauden jossain siitä, niin jos haluat tai mitä nyt, haluatkaan katsoa Netflixistä siinä samalla. Um, mutta se on mun mielestä yksi sellainen myytti, että se olisi jotenkin tosi hankalaa tai tosi epämukavaa. Niin ei. Eka kerta hankalaa, ehkä joo, mutta epämukavaa ei. Ja sitten ehkä sellainen myytti, mä en, tai se ei oikeastaan ole edes myytti, mutta se, että siinä menee kauhean paljon aikaa. Niin joo, siinä kyllä menee, totta kai siinä menee enemmän aikaa, kun sä lähdet siirtymään maata pitkin. Että siihen pitää varata vähän vähän enemmän niitä päiviä kun se menet, mutta sit toisaalta sä voit saada siitä myöskin aika paljon enemmän eli jos sä haluat niin sä pystyt vaikka pysähtyä Pariisissa pariksi päiväksi ja nähdä sen siinä samalla tai edes päiväksi käydä siellä syömässä joku, joku loistava ruoka jossain illallinen ja katsoa vaikka Eiffel torni jos se kiinnostaa tai Mona Lisa whatever um, ja siihen pitää suhtautua vähän eri tavalla. Ja mun mielestä ehkä yksi hyvä kysymys on se, että pitääkö meidän aina saada mennä mahdollisimman nopeasti paikasta toiseen, jos se on haitallista? Että pitäisikö meidän alkaa vain suhtautua vähän eri tavalla siihen, että miten me liikutaan paikasta toiseen? Ehkä meidän ei ole vaan pakko saada ihan kaikkea. Tämä on yllättävän radikaali ajatus tässä yhteiskunnassa. <tos> niin, jossa kaikki pitää saada heti, heti ja mahdollisimman nopeasti ja kaikki
0: mulle heti nyt. Joo. Miten tämä lentomatkustamisen ja maata pitkin tai vesit sen matkustamisen, niin mikä se mikä sen hintaero on suunnilleen ja kumpaan suuntaan?
1: Se riippuu ihan, ihan tosi paljon siitä, että milloin se bukkaat niitä lippuja molemmissa. Eli yksi esimerkki vaikka siitä, että katselin jossain vaiheessa niin Malagasta Helsinkiin lentoja ja mun olisi pitänyt ottaa ne niin kolmen päivän sisään. Ja ne liput maksoi siinä vaiheessa jo, siis niin olikohan joku 500 euroa tai 600, mitä siellä oli vapaana. Ja tota, vastaavasti sitten se, että mä ostin junaliput. Ja Halvimmillaan olisin saanut tuon laivapaikan niin, että jos mä nyt oikein muistan, niin oliko se 640 yhteensä. Ees taas. Vai yhteen suuntaan? Mun mielestä se oli ees taas, jos mä laskin sen oikein, koska mä lopulta sit oisin interrail lipun, millä Joo. sä saat matkustaa sit niin vapaammin ja helpommin, paitsi tietyt paikkavaraukset pitää tehdä tiettyihin juniin. Siis Mutta se riippuu tosi paljon niinku niistä, että miten sä vaikka reitität itsesi Suomesta, mitkä vaihtoehdot saatat siihen, että metsä niinku Helsingistä Tukholmaan, Turusta Tukholmaan, metsä Helsingistä Tallinnaa, lähet siitä jollain Flixbussilla eteenpäin, metsä Helsingistä Traavemündeen. Niinku minkä minkä tavalla näistä vaihtoehdoista sä ot, otat ja missä vaiheessa sä oot bukkaamassa niitä lentolippuja? Joo.
0: Mä tekee Flixbussista sanoa, että jos se ei ole jollekin tuttu, niin se on vähän niinku tällainen Keski-Euroopan tai Manner-Euroopan niin onnibus-tyylinen, jossa löytyy tosi moneen eri, eri maahan niin tällainen bussiverkosto.
2: Joo. Mikä on, mikä on sitten tämä bussi versus juna? Kuinka paha se sitten on käyttää bussia, jos on junamahdollisuudet myös?
1: Joo. Tämäkin on sellainen, tämä on aina hauska, niin kuin it depends, on aina okay, okay. Tota, Euroopassa riippuu vähän se, että missä maassa sä matkustat junalla, koska osassa maissa ähm, se energia, mitä käytetään se junan liikuttamiseen, on uusiutuvaa ja silloinhan se on tietysti vähän päästöisempää. Siinä tapauksessa niin yleensä bussi on päästöjen kannalta huonompi vaihtoehto, mutta sitten taas on tiettyjä Itä-Euroopan maita, missä edelleenkin liikutetaan junia sitten vähemmän ekologisilla energiamuodoilla ja silloin tietysti se niiden päästökuorma sitten kasvaa.
2: Ja, ja onko se niin merkittävästi huonompi kulkea bussilla vai jos nyt kulkee maata pitkin, niin onko se iso ero siinä juna.
1: No nyt mä sanoisin, että Ai, jos toki, niin keskustellaan siitä, että meetkö bussilla vai junalla, niin okay. sillä, mikä tuntuu paremmalta. Okay. Et se on joka tapauksessa niin kun satoja, ellei tuhansia kiloja vähemmän kuin jos sä lentäisit. Okei, okay. hyvä,
2: hyvä, hyvä tietää. Ja... Joo.
1: It, tai itse, et onhan se silleen, että kyllä se vaatii
2: jonkinnäköistä dedicationia. Ehkä, ehkä hy, hy, hyvässä matkassa olisi niitä levähdystaukoja, että itse just olin Itävallassa konferenssissa ja sitten palasin maita pitkin Suomeen, niin kyllä siinä meni sit niinku pari päivää nonstop kaksi yötä bussissa. Kuin tulin tallinaan, että niinku kaksi päivää kokonaispäivää matkustaa, niin on sellaista aika rankkaa, mutta ehkä sitten on sen ja Tietysti varmaan se helpottaa, jos ottaa vähän niinku löysemmin, mutta mut joo, ei aina
1: hyvä tehdä myös tällaisia uhrauksia. Ja niin
2: kuin ehkä se miten sen freima, että se voi olla sitten ikimuistoinen matka, sit kun sen on suorittanut.
1: Niin, kyllä. Ja sitten siis, siis mä, mä voin antanut tästä niin kuin, esimerkin aivan ihanasta maata pitkin matkasta ennen koronaa. Se oli siis just se vuosi ennen koronaa. Me oltiin palaamassa... Espanjasta kotiin Suomeen ja meitä oli neljä henkilöä eli meillä oli siis auto siellä niin ja me ajettiin autolla Espanjasta sinne, 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 sinne travemünden ja ähm, niin siis päästöjen osalta, niin sanotaan näin, että juna olisi varmasti ollut joitain satoja kiloja ekologisempi vaihtoehto, mutta kun meitä oli neljä siinä autossa, niin se niin kuin vaikuttaa siihen, että paljon se kuorma on per henkilö. Että yksin niin kuin esimerkiksi polttomoottoriautoa ei kannata ajaa, että silloin melkein jopa lentäminen saattaa olla parempi vaihtoehto. Mutta sähköauto tietysti muuttaa sitten asiaa, että niin kuin tämä on taas näin it depends. Mutta kokemukseen. Mä tota ensin tuolta Malagasta, mä etsimme Riohan viinialueelle, sitten me käytiin siellä viinitiloilla, me käytiin syömässä vähän Michelin ravintolassa ja sitten me ajettiin sieltä Champagnean rantkan puolelle, sitten me hengaltiin siellä kolme päivää, käytiin vähän tiloilla, juomassa champaniaa ja sieltä sitten ajeltiin sinne Travemünden ja me saatiin samalla reissulla siis sekä Rioha että Champania ja paluumatka kotiin. En olisi koskaan saanut tuota, jos olisin lähtenyt lentämällä.
0: Kyllä, tällaisia maitsematkustamisen etuja, että, että niin kuin, jos just tekee ähm, niin melko ekologisen automatkan, niin voi pysähtyä melkein missä vaan, että se liittyy, liikkuu junalla, niin sitten Sä menet kaupungista toiseen ja se juna-asema on yleensä kaupungikeskustassa ja Olen Pariisissa.
1: Mutta vinkkinä, hei Pariisista kestää tunnin junalla Champagnean. Ja siellä on siis, jos menet sinne Eperneihin, joka on toinen niistä Champagne-kaupungeista sillä alueella, niin siellä on muun muassa Avenue de Champagne, missä on siis... Taloa, tai tällaista champagnataloa toisensa vieressä niin kuin aivan jatkumolla. Okay, ei AKA. AKA, eli siis tavallaan niiden champagna-viinitilojen, niiden, champagne- okay. niiden sellaisten, no ei nyt no, sanota, että manshineita, noita, puhutaan Avenue Champagneista. Yeah. Ja sitten siellä toki voisi ottaa jonkun taksin tai jonkun, jos haluaa mennä siellä, siellä viinitilalle käymään, mutta se perneki on aivan hurmaavaa, sinnehän pääsee junalla.
2: Hmm. Mm. Niin, eli tämäkin on vähän counterintuitive, mutta joskus auto, jos on iso plössi mm. autolla, niin sekin on niinku ihan semiekologinen tapa matkustaa.
1: Joo, se voi ja. olla, jos tosissaan on enemmän ihmisiä siinä. Tai jos Joo. sulla on sitten sähköauto alla, niin, niin. se on kanssa tietysti. Joo, Joo.
0: Sä, sä mainitsit, että... Tää tavallaan niin matkakuumeen syntyminen sussa vaikka, niin se on ollut varmaan osittain tällainen niin sosiaalinen konstruktio, että sitä ää, tavallaan tämä yhteiskunta luo haluaa halua tehdä, niin sitten puhuttiin äsken vähän niinku haitallisesta mainonnasta, ja, ja niin ehkä se matkakuume ihmisille keskimäärin voi, voi niin tulevaisuudessa olla matalampi ja, ja näin. Ähm, mutta nyt jos joku kuitenkin haluaisi, lähteen matkalle, niin me ollaan tavallaan vähän rivien välissä mainittu, että mitä kannattaisi tehdä. eli valita sellainen kohde, no ensinnäkin, kun pää- pääsee maitse, ja jossa ei vahingoita paikallista luontoa tai äh, ihmiset on to- tavallaan sinut tervetulleeksi sinne. Ja, ja tietenkin vegaaninen ruokavalio siellä matkalla ja kohteessa, niin Onko jotain muita tällaisia, että jos lähtee nyt suunnittelemaan kuitenkin matkaa, että miten se voi tehdä mahdollisimman vastuullisesti?
1: Mm. Siinä on ehkä ne pääpointit vähän niin kuin elämässä muutenkin, että miettii miten liikkuu, miettii mitä syö, miettii mitä ostaa, miettii miten, minkälaisia palveluitakin ostaa, että miten kohtelee niitä muita ihmisiä ylipäänsä ja on siinä vaikka riski ihmisoikeusrikkomuksiin. kuin ihmisoikeusrikkomuksiin Ja sitten ehkä tämä, mihin sä kiinnitit huomiota oli just tämä, että monissa kaupungeissahan Airbnb on tietysti tuonut turisteille paljon sillä tavalla hyötyä, että sä saat sieltä mukavan kämpän kohtuu edullisesti, mutta se on saattanut paikallisille sitten aiheuttaa sen, että hinnat on noussut niin paljon, että paikallisilla ei ole varaa vaikka asua sitten tietyillä alueilla, et niin kun siinä ehkä pitää punnita itse sitten, että, että mikä olisi esimerkiksi hyvä sellainen majoitusvaihtoehto itselle.
0: Sä just, äh, sun blogissa maininnut, että saatun perheen kanssa onnistunut niin kun, tosi voimakkaasti laskemaan teidän hiilijalanjälkeen. Äh, ensinnäkin, miksi on tärkeää, että yksilöt ja kotitaloudet ottaa Vastuuta, eikä odota, että niin jotkut muut suuremmat tahot tekee jotain tai tekee asiat helpommaksi. Niin ehkä tämä
2: kiinnostaa Mua valtavasti tähän kysymykseen vastaus, koska tämä on tosi usein itse valtsikasta. ja sekin on ollut vatsikassa nyt siellä opiskellut 2017 lähtien, niin ehkä se on aika jotenkin vahva diskurssi just että että vaikka kun on ajanut paljon kasvipohjaisuutta ja vegaaniutta, niin kaikki on sellaiset, että jee, jee näin tämän pitää mennä. Ja todellakin hyvä, jos Unicafe vaikka ryhtyisi täysin vegaanisiksi. Mutta mun yksilönä ei tarvitse olla vegaani. Tai, tai jotenkin, että se vastuu tuntuu puuttuvan monilta. se ajatus on tosi niin sy- systeemikeskeinen. Ja kyllä mä ymmärrän, että systeemienkin pitää muuttua. jotenkin monesti munkin toimintaan on typistetty, vaan että okei, mä vaan jotenkin syyllistään yksilöitä tai vegaanitkin nähdään, että kaikki vegaanit ymmärtää, että kaikki pitää muuttaa, mutta kohtaat se paljon tällaista, että sä keskityt nyt ihan väärin juttuihin ja sä oot ostanut tämän uusliberaalin ajatuksen, että jälkikin on öljyhtiöiden keksimättä että ei yksilöiden pidä muuttua, vaan järjestelmien pitää muuttua, mutta mä näen, että jotenkin kaikkien pitää muuttua, kaikilla rintamilla pitää tätä taistelua käydä.
1: Joo, mä voin... Samaistuin, samaistuin paljon tähän sun viimeisimpään, että se muutos oikeastaan pitää nimenomaan tapahtuu jokaisella rintamalla. Että kyllä me jokainen kannetaan kuitenkin vastuuta myös valinnoista. Sitten on aina näitä disclaimereita että joo kaikki ei pysty tekemään niitä valintoja ja, ja näin varmasti on, mutta ne kenellä on mahdollisuus, niin, niin totta kai heillä on sitten suurempi vastuu myöskin siihen, että niitä oikeita valintoja siellä tehdään. Ää, mitä tulee siihen kysymykseen, että törmäänkö tähän usein, niin törmään siihen todella usein. Siis <tosikko> jatkuvasti, kun puhun jostain asiasta, niin, niin saan kritiikkiä. Niin seuraajilta, jotka on siis ns. tavan tai sitten aktivisteiltakin tulee palautetta, että et sun ei pidä keskittyä tällaisiin, että sun pitää keskittyä johonkin muuhun kritisoida pelkästään järjestelmää, mutta nyt esimerkiksi, oliko se vuosi sitten vai puoli vuotta sitten, kun tuli IPCC-raportti taas, niin sielläkin painotettiin sitä, että yksilöilläkin on suuri vastuu, jos me halutaan tämä meidän eksistensiaalinen kriisi jollain tapaa selättää. Eli kyllä ne lähtee ne, ne kaikki muutokset meistä kaikista. Sitten siinä on sellainenkin asia, että Jos esimerkiksi poliitikot ei näe, että siellä halutaan muutosta siellä kansan syvissä riveissä, niin heillä ei välttämättä myöskään ole ihan samanlaista rohkeutta viedä niitä muutoksia eteenpäin. Tai vastaavasti, jos yritykset eivät näe, että jollekin tietynlaiselle tuotteelle tai palvelulle on kysyntää, niin he eivät sitä myöskään valmista. Eli tässä kaikki menee vähän käsi kädessä että jos yksilö ei vaadi jotain tiettyä muutosta vaikka siihen, että miten yritys toimii ja jatkaa vaikka sellaisen ilmastohaitallisen palvelun tai tuotteen ostamista, niin sitä se edelleenkin tuottaa, sitten se yritys, koska sille on kysyntää. Jos toisaalta viesti on politiikoille se, että jatkakaa vain samaa rataa, niin silloin he jatkavat täysin samaa rataa, koska he haluavat tulla uudelleen valituksi. Et sen takia silläkin on tosi paljon merkitystä, että mitä se yksilö siellä tekee. Sitten toisaalta mä uskon edelleenkin, mä ehkä mainitsinkin siitä jo, jo tuossa jossain vaiheessa, että Mä uskon myös siihen esimerkin voimaan. Eli toisin sanoen, jos sä pystyt kertomaan onnistumisista ja sä pystyt kertoa siitä muutoksesta, niin sillä varmasti on myöskin vaikutusta. Sen takia me ollaan siellä somessa vaikka vaikuttamassa niihin ihmisiin. Vaikuttaja, influencer, se tulee siitä nimestä jo.
3: Mun piti tuossa aikaisemmin just sanoa sitä, että, että jos te olette valtiotieteilijät ja mietitte systeemin kannalta, niin mä oon jotenkin humanistina aina ja varmaan toistanut tässä uudessa podcast-tuottarikaudessa erityisesti sitä, että mun mielestä kuitenkin oleellisin on ehkä se, että mitä me toivotaan ihmisyydeltä, mihin me halutaan niin kuin ihmiskuntana vaikka sitten kehittyä, jos se on oikea sana, mutta tavallaan evolvoida. Et ehkä mä voin olla idealisti, mutta mun mielestä olisi... Siis todella upeata, jos jotenkin pystyttäisiin ajattelemaan sitä sen kautta. Ja niin mä itse hahmotan sen, että mitä mä toivon, että me pystyttäisiin kollektiiviryhmänä tavallaan tekemään tämän asian eteen.
2: Niin ehkä, ehkä tässä on just se, että varmaan tällaiset influencerit ja vaikuttajat, ne ei ole kyynistynyt ja ne näkee. Tai jotenkin siinä pitää olla myös jonkinlainen uskoa siihen, mitä tekee. Ja, sille, ja ehkä se on jotenkin, että... Mieluummin just niin yritti ja vaikka olisi epäonnistunut, niin sitten voi kuolla onnellisena ja sanoa lapsille, että ainakin yritin. <tos> tai niin, että mä en katsonut sivusta, että et, et niin eihän tässä ole mitään. Ja niin kuin tietysti tämä näyttää tosi synkältä. Me ollaan tuhoamassa kirjaimellisesti tämä planeetta ja planeetta lämpenee jatkuvasti ja ei ole mitään positiivista sanottavaa, mutta ainakin me yritetään parhaamme mukaan toimia niillä keinoilla, mitä me nähdään parhaaksi. Et se on ainakin parempi kuin se, että olisi vaan kotona. Tai jotenkin ehkä se just, että se on hyvä, että ihmiset ilmasto ahdistuu ja se on tosi tärkeä tunne ja samoin, että ahdistuu siitä, miten eläimiä kohdellaan. Mutta sitten eläimiä ja ilmasto ajatellen tietysti se on tärkeää, että sen kana voi sitten jotenkin asian parantamiseksi, että se edistää tätä asiaa ja ilmastoliikettä ja ympäristöliikettä ja eläinoikeusliikettä, että niin ja jotenkin varmaan tämä on se ydin ja, ja tekin varmasti toivotte, että ja te olette jonkinnäköisen jonkin liikkeen ja yhteisön jo synnyttänyt, että et, ette te varmaan olisi tässä myöskään, jos olisitte vaan ollut kyynisiä ajatellut, että no että ei kukaan kuitenkaan halua koskaan kulkea maata pitkin ja kaikki lentää, vaan niin.
1: niin. Tai muuttaa elämäntyyliään tai niin. ruokavaliotaan tai niin kuin mitä tahansa. Siis ja ja sitten sellainen mun toimijuus, minkä sä toit tuossa meneminen esiin, niin se oli mun tosi hyvä, koska sehän on sellainen, joka voimaannuttaa myöskin mm. varmasti yksilöä aika paljon ja sitten mä ymmärrän Sana-Maria niin tosi hyvin tuota sunkin pointtia, just sitä humaanimpaa ja sitä lämpimämpää siinä niin, että, että miten sitä maailmaa, millaiseksi halutaan maailma muodostaa ja ainakin itse mä mietin sitä tietysti myös niin mun lasten kautta, että just että minkälaista maailmaa mä haluan olla heille jättämässä ja miten se kokonaisuus jotenkin niin muotoutuu myöskin siinä, niin he, mun mielestä ne molemmat erittäin hyviä, erittäin hyviä pointteja.
3: Niin ja eihän se todellisuus tavallaan muovaudu miksikään, jos sitä ei muovaa.
1: Niin, jokuhan sen siis aina muovaa, että joko sä olet siinä itse mm. muovaamassa sitä tai sitten muiden muovata sen.
2: Mm. Näin on. Ja niin ehkä tässä oli, just, oli täällä hauskasti puhunut vaikka, että, että se elämä on myös varmaan asennekysymys tai että joku voi pitää, että nyt on niin kauheata, että minun pitää vähentää päästöä, niin ja sitten saattaa olla, että en koskaan hymyile auton ratissa, liikenteessä, varsinkaan ruuhissa, pyörän selässä aina. Taitaan aina, että, sä, että näet se sun niin kun, lasin puoliksi tyhjänä vai puoliksi täynnä, tai, tai jotenkin niin, että et, et kaikesta sä voit löytää iloa, tai jotenkin myös arjen mm. seikkailuista, tai siitä, että sataa kaatamalla sä pyöräilet, sä voit ajatella, että okei, Tämä on siistiä, koska... Mä nyt oon tässä maailman pelastus- tai... <tämmöinen> Niin,
1: niin. niin, niin, niin. ei pelkästään siis, jos puhutaan pyöräilystä ylipäänsä, ylipäänsä. Me ei siis omisteta autoa enää, me oltiin aikaisemminkin pitkän aikaa niin lapsiperhe ilman autoa, voitteko kuvitella <tämmöinen> tässä niin, yhteiskunnassa. Ja, ja tota, nyt meillä on sähköpyörä, millä mä saan siis molemmat lapset siihen kyytiin samaan aikaan, mikä on, on tosi kätevää. Eli se on käytännössä korvannut niin tosi paljon sitä meidän auton tarvetta. Sitten meillä on yhteiskäyttöauto meidän, meidän taloyhtiössä, joten me pystytään sitten sellaiseen niin lyhyille matkoille, mitä tarvitaan, niin Tesla sitten vuokrata sieltä. Niin. <tos> Mutta tota, mut joo, siis sellainen, <tos> niin näitä huomioita ehkä, että mä tunnistan sen, että sit, sit, varsinkin jos sai aamuruuhkas, jos on ajanut autolla, niin, niin on ihan sain, että no. <tos> Menkää nyt eteenpäin ja, ja. miksi noin valot ei ja miksi nämä kestää niin pitkään. Sitten kun mä menen siellä pyörällä ja mulla on aivan eri fiilis ja kosketus siihen koko ympäristöön. Mä, pääasiassa mä huomasin, että mä vaan hymyilen aina kun mä pyöräilen. Toisin kuin jos mä niin. istän sen auton ratissa punaisena siellä niin kiroilemassa. Niin. Tietysti autoilijoitakin on erilaisia.
3: Ja koska se ei sovi mun hermoille. Mä en, niin kun meinaan jäädä auton alle joka ikinen kerta. Niin. Okei. Okay. Niin. No.
2: Niin ja onks tää, niin kun tietysti itse pyöräilen melkein aina joka paikassa toiseen, tai ainakin Helsingin sisäisesti, niin tuntuu, että pyöräily trendaa ja varsinkin tää sähköpyöräily, ja sullakin taitaa olla sähköpyörä, tai, tai onko se nyt se on aika tällainen, ja mitä ymmärsin kun kävin jossain pyörähuoltoliikeissä, niin kaikki korona myös boostaa paljon pyöräilyä ja, ja tehdään. Onko se se tulevaisuuden liikkumisväline kaupungissa? Kyllä se tuntuu kaikista omasta mielestä kaikista kätevimmältä liikkumisvälineeltä ainakin näin opiskelijana ja silleesti tosi kätevää mm-hmm. ja pääsee hurauttaa aika nopeasti paikasta toiseen. Että...
1: Joo, mulle se ainakin edustaa tietynlaista vapautta. Että mä... Tuskastelen aina välillä, jos vaikka mun mies on ottanut meidän sähköpyörän ja sitten mun pitää lähteä julkisilla, jotka on siis ihan hyvät, ei siinä mitään. Mutta se tarkoittaa heti, että mä oon jossain aikatauluissa kiinni, jos mä lähden julkisilla liikkumaan, että sen takia mä, mä preferoin sitä pyörää yleensä. Ja, ja tota, tosi monesti just Helsingin sisällä kun liikkuu, niin pyörähän on siis nopeampi usein kuin vaikka auto. Hmm. Um, Sittenhän se, jos mietitään sitä, että että mikä on tulevaisuuden tapa liikkua, niin aika paljon riippuu varmaan siitä, että millä tavalla me rakennetaan meidän kaupunkeja. Rakennetaanko me niitä autokeskeisesti niin, että me aina helpotetaan yksityisautoilua vai rakennetaanko me hyviä julkisia yhteyksiä, rakennetaanko me hyviä pyöräväyliä, tehdäänkö me pyöräilystä ylipäänsä turvallista ja tehdäänkö me vaikka kaupungeista sellaisia, että ne on myös lapsille turvallisia vaikka laittaa pyörällä menemään, koska tällä hetkellä mä en ainakaan itse koe äh, kauhean turvalliseksi päästään vaikka edes mun 12 vuotiaasta niin pitkiä matkoja pyöräilemään, että, että siellä omalla kotialueella se pystyy, pystyy niin pyöräilemään. Ähm. Koska lapsethan oppii myöskin niitä liikkumistapoja sitten aika nuorena. Ja mitä heille sitten opetetaan ja mitä me niitä kaupunkeja rakennetaan, niin, niin sillä on sitten aika paljon merkitystä. Monet kaupungit Euroopassa on nyt mennyt nimenomaan siihen suuntaan, vaikka Pariisi, ihan huikean kehityksen tehnyt esimerkiksi pyöräilyssä ja jalankulussa. Että, että se on niin kuin mennyt sinne suuntaan, minne. Todennäköisesti varmaan mennäänkin vähän samaa kuin mitä Köbis on ollut ja vaikka Tukholma, missä mä kävin kesällä pyörällä, niin se oli siis ihan mieletön. Siellä on tehty todella paljon muutosta sinne infraan, että siellä tuntuu turvalliselta ihan siellä keskustassakin pyöräillä ja ja mennä ja se oli todella kivaa ja mukavaa ja sä näit sitä kaupunki ihan eri tavalla.
3: Minun on pakko ehkä täsmentää, että se niinku turvattomuuden kokemus ehkä tulee enemmänkin niille autoilijoille, kuin mun <tos> Se on niinku sellaista kautta tapahtuvaa vahinkoa se mun <tos>
1: <tos> <tos> eh, Ehkä mun pitää tulla katsoa, miten sä jostais pyöräillet. <tos> Kyllä koulu, sanoa. marjalle <tos> Kuulostaa Sille...
3: tosi mielenkiintoista. <tos> <tos> Laske kymmenen liikennevaloissa, vaikka teillä olisi molemmilla vihreä. <tos>
0: Tässä on tullut pari tosi kaunista ajatusta siitä, että minkälainen ihmiskunta me halutaan tehdä, minkälaisia kaupunkeja me halutaan tehdä, tai jotain, mitä me pystytään yksilöinä vaikuttaa, mutta siis myöskin systeemisillä muutoksilla pitäisi, voidaan vaikuttaa, ehkä pitäisi vaikuttaa, niin mitkä tällaisia systeemisiä muutoksia olisi, joita sä puoltaisit. Ja vastuullisen elämän ja ehkä vastuullisen matkustamisenkin niin kuin edistämiseksi? Mm, mm.
1: No niitä on, niitä on niin paljon jotenkin, <tosio> että <tosio> pystytäänkö vaan ainakaan niin niin, kauhean sellaista kiteytettyä vastausta Voit tähän. Ottaa näin. pari sellaista läheistä. Mm. Joo, no, no tota, jos mietitään systeemitason muutoksia, niin koska mä itse pyrin syömään Gluteenittomuuden lisäksi vegaanisesti, ja mä onnistun siinä melkein jo satapinnasesti, niin tota, mä toivoisin kuitenkin, että et siellä tehtäisiin siellä ruokapuolellakin, mietittäisi vähän, että millä tavalla esimerkiksi maataloustukia jaetaan. Koska tällä hetkellähän kaikista eniten tuetaan ää, tota, viljatuotantoa, mutta... Viljastakin yli 60 pinnaa menee rehuksi eli käytännössä eläinperäiseen tuotantoon ja toiseksi eniten tuetaan sitten lihatuotantoa, joka tarkoittaa sitä, että totta kai sitten se ruoka, mikä on halpaa kaupassa, niin se on yleensä sitten eläinperäistä. Ja tietysti monet tutkimuksetkin tukevat sitä, että se ei ole ilmastolle kovinkaan hyväksi, että meillä on niin eläinperäinen ruokavalio. Eli tämä on ainakin sellainen systeemitason muutos, mitä mä toivoisin, että tarkistettaisiin vähän, että millä tavalla niitä maataloustukia ohjattaisiin. Sitten siellä tietysti on eläinoikeuslakikin, mikä olisi ihan mukavaa, että siihen tulisi sellaisia muutoksia, jotka sitten tukisi nimenomaan eläinten oikeuksia ja katsoisi niitä eläimiä yksilöinä ja, ja tuntevina yksilöinä, ajattelevina. Ja siitä varmasti vaikka
3: verotuksellisia muutoksia tuskin on hetkeen luvassa, koska meillä on yksi mainitsematon puolue olemassa ja pitää aika isoa valta mutta se, että, että voitaisiin myös vähän tarkistella sitä, että, tarkastella sitä, että, että millaisia kaikkiin mahdollisiin mainehaittatukia ja muita meillä on tällä hetkellä, jotka ylläpitää sitä eläintuotannon tämänhetkistä mallia. Että siellä on kuitenkin aika selkeästi osoitettavissa ne kaikista räikeimmät epäkohdat eläinsuojelulain lisäksi tietenkin, mutta siis se, että me ylläpidetään esimerkiksi sianlihan tuotantoa keinotekoisesti ja sitten vielä annetaan niille niinku PR-rahaa, jotta se myisi. Mm-hmm. Eihän siinä ole poliittisesti, tai siis eettisesti mitään järkeä poliittisesti tietenkin on, mutta siis väärinhän se on, koska se ylläpitää moraalitont järjestelmä. Mm.
1: Niin ja sit siinä, jos nyt tavallaan sit, vaikka mietitään myöskin talousliberaaliselta näkökannalta, niin, niin sehän ei ole varsinaisesti mitenkään tasavertaista myöskään markkinoilla, mm. että toista muotoa tuetaan paljon enemmän kuin toista. Et siinä tapauksessa niin markkinahan on vääristynyt, Kyllä. kun tällä tavalla toimitaan. Ja kyllähän se nyt esimerkiksi näkyy vaikka... Niin
3: turkistuotannossa, että se, se vääristömä ihmiset ei osta, vaikka sitä tuotantoa tuetaan. Ehkä se olisi mielenkiintoista vielä
2: sun näkökulmasta kuulla, että tämä on ehkä mun tällainen hypoteesi, että niin pitkään kun me kohdellaan eläimiä tällä nykyisellä tavalla,
1: mm-hmm.
2: niin niin pitkään meidän on oikeasti mahdotonta tai hyvin vaikeaa pelastaa maailmaa, koska jotenkin samaan on tosi ristiriitaista pelastaa abstraktia maailmaa ja luontoa, kun me samaan aikaan kahlitaan ja vangitaan ja sorretaan oikeita tietosi olentoja ihan vain makunautinnon takia ilman näköistä järkevää funktiota. Niin Näet se tällaista ristiriitaa, että, että niin kuin tässä ilmastokeskustelussa, jossa eläintuotanto on jotenkin vähän sivuutettu ja siitä ei hirveänä jutella. Tai vaikka nyt siitä puhut, aletaan puhumaan, mm-hmm. mutta pitkään siitä on vaijettu. että siitä ei uskallettu edes puhua, koska se on jotenkin liian polarisoiva keskustelu. Mm.
1: Joo, tämä on ollut mielenkiintoista, koska se, missä oikeastaan tuo ruokakeskustelu pitkään ja edelleenkin osittain pyörii, on ruokahävikki. Ruokahävikki, joka on siis neljä prosenttia kaikista ruoan aiheuttamista päästöistä. Viha on 45 pinnaa, maitotuotteet on 20 pinnaa. Ja hävikinkin se päästömäärä vähenisi, jos vaan vähennettäisiin eläinperäisten tuotteiden määrää. Kuinka paljon se oh. vähenisi se hävikin?
2: Olisiko se, mer- no se varmaan merkittävästi, jos 65 prosenttia Joo. syntyy pelkästään niin, eli se olisi ehkä pu- niin kuin, mm. M- niin. Nää niin.
3: näitä harhautuksia.
0: Niin, Tää siis, on muovipilli.
1: Joo, nää on joskus tota sellaisia, mutta et, et se, on, no, se on tavallaan ymmärrettävää, koska ihmiset haluaa sellaisia helppoja ratkaisuja, jotka ei vaikuta niiden käyttäytymiseen tai sosiaalisiin tilanteisiin tai mihinkään muuhun. Ja niin hyötyy tästä, ne säästää rahaa. Niin, niin tai... nimenomaan just siinä on se niin kuin talousaspekti ja, niin, eli, eli se on vähän
2: niin kuin, että sä menet sun kaverille, että uhrautua syömään tän sun kakun. Että Joo. <laughs> Et jos mä nyt saan uhrautua sille, että mä haluan syödä sun kakun, mutta sä. <laughs> tai sehän on kuitenkin, me kaikki tehdään. Hävikkiostoksia, jotka on menossa laariin. Se on mm. taloudellinen etu meille. Mm. Tai mekin ollaan, käydään yhdessä kaupassa, jossa on paljon vaikka näitä.
1: <laughs> Samassa <koopassa> kaupassa, <laughs>
2: missä on näitä samoja. Niin kun, tai on paljon niin täällä Helsingissäkin vaikka keymarketteja ympäri ämpäri Helsinkiä, mistä saa halvalla vegaanialetuotteita. Niin mm. Ja ostaan sitä, koska se on taloudellisesti halpaa. Mutta sitten me voidaan vielä. Saada siitä lisäkeksit, kun mä ajatellaan, että me säästettiin ruokahävikkiä. Niin. Vaikka se syöis olisi itsekäs, niin kuin, tai tietty, samalla voi pelastaa maailmaa, mutta monelle se hyv- hävikin pelastaminen on myös taloudellinen hyöty. Eli mutta joo, toi on, toi on tosi mielenkiintoinen pointti toi. On,
1: joo. Siinä on ehkä se hankaluus niin jotenkin tässä, tässä keskustelussa ruoan ympärillä on usein just se, että, että sekin on monelle sellainen niin sosiaalinen tapahtuma ja ollaan totuttu tietynlaiseen ja sitten aika usein esimerkiksi jossain vaikka ravintolassa tai muualla, niin sä joudut niin kuin erikseen pyytää sen, sen vegaaniruuan, ellei se nyt satua sitten joku ravintola, missä oikeasti sitten on ja välttämättä sä et halua olla siitä niin kuin normista myöskään poikkeava tai vaikuttaa jotenkin tilanteeseen tai jos sä vaikka sanot, että sä oot, oot vegaani ja haluat vegaanista ruokaa niin ehkä se saattaa vaikuttaa siihen ylipäänsä siihen tunnelmaan että miten muut näkee tai ajattelee, että sinä ajattelet heistä vaikka siinä tilanteessa. Et, et siellä on aika paljon vaikuttavia tekijöitä, mutta mut just tässä niinku ruokapuheessa ja ilmastopuheessa niin siihen hävikkiin kiinnitetään todennäköisesti just sen takia niin paljon, kun se on helppo ja mukava ja taloudellinen ratkaisu niin. kaikille, että mm-hmm. et kukaan ei vaadi sulta oikeastaan just niinku mitään muutosta sen suhteen. Ja muutos on ihmiselle aina vaikea. Mutta ehkä just tässä on sellainen, mitä mä aina välillä ajattelen, on se, että kun oma matkakaan ei ole aina ollut ihan täysin suora, niin jotenkin, ja tämä on hankala asia, tai on mullekin hankala asia, että millä tavalla sä saisit sellaisella tarpeeksi lempeällä otteella ohjattua tavallaan sitä sinne päin. Ja tekin varmaan käytte näitä keskusteluja, jos on hyviä vinkkejä, otan vastaan.
2: Niin ehkä ehkä tämä on niin mun oma ja ehkä sellainen niin hardcore vegan style, tai, tai miltä se kuulostaa, että jotenkin ehkä, ehkä jos oppii, tietysti monet ne asiat, kun oppii kantaa tämän kautta, niin ne on tietysti vahvempia silleesti. Ehkä tämä on jotenkin mun lifestyle, että jos sä vaikka päätät ryhtyä vegaaniksi, niin kyllä sä oikeasti löydät tien ulos siitä. Että sanotaan, että jos sä oikeasti nyt oot siellä konferenssissa että sä menet sanoa sinne keittojen, että saatana, Mä en, halua, mä en halua kuolla nälkää että saatana nyt, te, tai mä nyt kiroilen tässä, mutta kun, niin kun sanotaan, että jos tää on se tilanne, niin kyllä ne sitten sieltä kipittää ja käy hakea sulle. Et jotenkin mä näen osittain sen ongelmallisena sellaisen edes vähän joustamisen, koska kyllä ne sitten, ja sitten jos ne ei edes sitten, jos ne ei tuo, niin sitten sä kyllä tuot ensi kerralla, muistat tuoda sun omat evät. Et jotenkin mä näen sen tosi tärkeänä, varsinkin tälleisesti, eettisestä näkökulmasta, kun meille veganismi on vähän niin kuin antirasismi tai syrjimättömyys, niin vaikka me jouduttaisiin tosi tukalaan tilanteeseen jotenkin ja me puolustettaisiin jotain sorrettua vähemmistöä, niin tietty me halutaan tehdä se, ei me haluta joustaa siinä niin samalla tavalla. Jotenkin mä näen sen tärkeänä, että yhä useammat ihmiset tekee myös sen sellaisen niin kuin Eläinetti siis syytä sellaisen niin harin, että koska sä et kuitenkaan nyt kuole nälkään, että se olisi eri asia, jossa olisi nyt autiolla saarella, minne me Nä, nä, näihin tilanteisiin me ei kuitenkaan koskaan päädy. Me aina ollaan paikoissa, missä on jotain palkokasveja, jotain le, linssejä,
0: jotain nyt niin, kasvi, kasvipohjasta nii, ruokaa. Kun niinku matkustaa <tos> maita pitkin, niin ei päädy autiolle saarelle. Ei päädy autiolle saarelle.
2: Mutta mut jotenkin se, että et pidät sä tällaista niinku mahdollisuutena, että joku päivä, mm. sä, tai tehty, me toivotaan, että se on mahdollisimman pian, mutta jotenkin me tarvitaan lisää sellaisia, niin, selkä suorassa levi vegaan, että tässä me seison, mm-hmm. että se myös niin kun, se, se sitten lähettää näille konferenssijärjestäjille myös selvän viesti, että okei, tämä tyyppi on tosissaan, mm-hmm. me, me otetaan tämä huomioon ja sitten sun työpaikka ja sun läheiset tietää, et koska mm. sitten mä oon kuullut näitä paljon näitä tarinoita, kun on vähän niin kun, no, mä oon aika vegaani, niin sitten hupsista, meillä onkin täällä nyt maitotuotteet, että sitten ne haluaa vähän niin kuin vielä saada takaisin, tai ne testailee sun rajoja, mutta sitten kun mm. sä oot silleen, että okei okay, mä nyt oon vegaani, uskokaa, mm. niin sitten ne uskovat, tai jotenkin se on mun mielestä tosi tärkeä juttu tehdä.
3: Mutta se, mitä mä aina jotenkin pääryn tässä muistuttamaan, on se, että yksilöillä on aina erilaiset resurssit siihen ponnisteluun mm-hmm. ja siihen rajojen asettamiseen. Että tavallaan mekin ollaan tosi etuoikeutettu siinä, että me ollaan jaksettu pitää pintamme. Mm-hmm. Ei kaikki pysty siihen. Ja totta kai me halutaan kannustaa siihen, mutta se vaatii tietyn tyyppistä henkistä staminaa ja tyyppisiä olosuhteita, että sä pystyt pitää pinta sellaisessa yhteiskunnassa, joka toimii täysin sun arvojen vastaisesti.
2: Niin,
1: jotka aktiivisesti yrittää horjuttaa sun niin kun, päätöksiä. Oh. Ja toi on mun mielestä niin just nimenomaan se pointti, että, että kaikilla ei vaan ole niitä resursseja, kun sivuttiin niin kun sitä esimerkiksi, että ja sitten kun sulla on niin kuin kaksi lasta huutamassa, vaikka siinä niin niin kuin päivä, työpäivä ja päivä kotipäivä ja päivä ja kaikkea muuta jälkeen, niin mä ymmärrän ihan hyvin, että, että on se perhe perheen äiti tai isä, kumpi tahansa tekee sitä ruokaa, joka ei niinku siinä hetkessä vaan kykene tekemään sille asialle mitään, koska hänen henkiset resurssit siltä päivältä on käytetty loppuun. Et se on niinku hänelle erityinen projekti, kun hän alkaa selaamaan, että mitä vegaaniruokia voisi tehdä ja mistä ehkä koko perhe tykkäisi ja saaks me näitä tuotteita vaikka tuolta lähikaupasta ja sitten vaikka se, että miten mä käsittelen sitä tofua niin, että siitä tulee hyvää tai oisko jotain muita vaihtoehtoja, niin se on niinku sellainen niin pitkä matka tavallaan siihen, siitä, että sä seisot siinä ja sitten skidit on niinku pinnoissa ja satpinnoissa pinnoissa ja niinku pomo on huutanut ja deadlineit paukkuu päälle ja kaikkea muuta. Et, just niinku toi resurssikysymys on, on varmasti monella se sellainen, mikä estää sen täydellisen siirtymän siitä ja sit vaikka niinku mä, mä nimenomaan pyrin toimimaan myöskin just näin kun sä kuvasit että mä oon nyt vetänyt monessa tapauksessa just sen linjan että et sit mä oon sanonut että, että no ok että, että tota ei jos tässä ei nyt sitten ollut mitään emmästä niinku tästä näisyä ja, ja tota, joskus sit on käynyt silleen että ei ole mitään ja sit yleensä just niinku pari tuntia, sehän ei ole nyt niin, 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 mikään ongelma, mutta sitten jos sun pitää olla koko päivä ja sitten se meet vielä niiden huutavien skidien luokse <tos> sinne, niin, niin, niin siinä niin kuin jossain vaiheessa alkaa tulla sellaisia, että sä teet niin sellaisia valintoja, että et, et kuinka väsynyt sä pystyt olemaan niin niissä tilanteissa, joissa sä tiedät, että se tulee sieltä. Mutta kyllä se johtaa myöskin niin kuin muutokseen. Mä oon siitä samaa mieltä sun kanssa kyllä, että johtaa siihen muutokseen, että esimerkkinä vaikka just niin kuin työpaikkani lounasravintola, missä alun perin ei ollut vegaanitarjontaa, Juurikaan. Ja nytkin meitä kuulemma on kokonaiset viisi siellä talossa, jotka haluaa vegaaniruokaa. Niin. <laughs> niin tota, he on kuitenkin tuonut sinne siis paljon vegaanitarjontaa lisää ja he vaikka sitten tekee erityisesti aina mulle erikseen annoksen sitten siellä keittiössä, jos mitään muuta ei ole tarjolla, jota mä pystyisin syömään, joka on sekä gluteeniton että vegaaninen.
2: Niin, ne just, just noja on tosi, tosi inspiroivia. Ehkä... Tietysti Viral Vegan, se itse edustan, kannustan kaikkia siihen sadan prosentin vegaani, joten sen varmasti kaikki tietää, mutta sitten tietysti vaikka luin Suvi Auisen tällaisen 20 prosenttia vegaani artikkelin, minkä oli kirjoittanut, että ehkä vegaaniliikkeen on myös hyvä olla pragmaattinen, tietty me haluttaisiin. mahdollisimman paljon, tai ehkä mä näen, että ne sadan prosentin vegaanit johtaa sitä muutosta jollain mm. tavalla, ne on ne kärkipelaajat, mutta sitten onhan se silti parempi, että 80 prosenttia olisi, vaikka sä oot 80 mm-hmm. kuin
1: että sä et ole ollenkaan niin, niin.
2: Nii. Et jotenkin, että se, se tietty jotenkin, jollain tasolla se tietty särkeä sydäntä, että ei sitten tekisi, tai jotenkin kun itse on vaikea nähdä, miksi tekisi toisin mm. mutta silti se niin kun, niin pitää muistaa se iso kuva että me halutaan kuitenkin nähdä maailma ilman eläinten sortoa ja osa mm. ihmisistä ei tästä hyppyä heti, mutta toivon mukaan niin kun
1: Edes sitten askel, taas、niin, askel ja sitten
2: lopputuloksena sitten täysvegaanius.
3: Ja ideaalimaailmassa meillä tietenkin olisi semmoinen yhteiskunta, joka ohjaisi meitä oikeisiin päätöksiin moraalisesti, <k hijo> mutta me ollaan mm. vain siinä positiossa, että meidän täytyy valitettavasti ensin tehdä ne oikeat päätökset itse ja antaa se signaali siihen, että, että yhteiskunta ja esimerkiksi vaikka tota kapitalistinen järjestelmä muuttuu sen mukaisesti.
1: Niin, näinhän no. se on, että aina vaatii sen, että siellä joku on vetämässä sitä muutosta. et just niin kuin sanottiin, niin ei se itsestään muovaudu se maailma. No. Aina siihen joku vaikuttaa jollain tavalla no. ja joko olet mukana vaikuttamassa siihen tai sitten et ole. Ehkä olisi vielä mielenkiintoista
2: kuulla, että miten, miten niin keskeisessä osassa nämä just vegaanien ruokailu on. Ja tietysti me toivotaan, että se on niin viral vegansin suurin toive, että kun teitäkin on viisi tyyppiä, niin että koska sitä paljon tarvitaan sitä valistusta mm. ja jempaamista, niin kuinka suuressa roolissa sun työssä ja teidän viisikon työssä tämä on tämä just vegaaniuselänteen oikeudet, kasvipohjaisuuden edistäminen, että et jotenkin me, meidän puolelta ainakin täys tuki, koska se on todella, todella arvokasta työtä, mitä teette. Ja te puhutte tietysti ihan eri yleisölle kuin mekin, että teillä mm. varmaan seuraavat perheelliset ja tällaista vastuullisuudesta kiinnostuneet ihmiset ja eri seuraajat, niin mi- miten sä näet sen niin kuin somen väylänä vaikuttaa ja miten paljon se on sun niin kuin siellä listalla, vaikuttamislistalla nämä teemat?
1: Ne on meillä kaikilla viidellä on todella korkealla, että että niistä hyvä, jos ei päivittäin puhuta. Joskus ollaan jopa vähän otettu ehkä yhteenkin näissä asioissa, että jotain pieniä säröjä siellä ehkä on myöskin eriäviä mielipiteitä joissain asioissa, mutta lähtökohtaisesti ihan kaikki näistä viidestä niin tai meistä viidestä, niin, niin pyrkii nimenomaan siihen niin kuin täysvegaaniseen ruokavalioon. Ja, ja kaikki ymmärtää myöskin sen ilmastovaikutukset, jotka on tosissaan mittavat. Että nehän, ne on meillä siis vähän jatkuvasti siellä niin esillä meidän, meidän tota siellä kontentissa, mitä me nyt sinne suoletaan aina mm-hmm. jossain muodossa. No, kyllä.
0: Haluaisin antaa shoutoutin yhdelle tota, yhdelle kontentimuodolle, jota suolat maailmaan. Kuulostaa, se on ikävä sana, mutta <laughs> niin lahja maailmalle tällainen vastuullisuuspodcast, jota sä Annika Rautiolan kanssa. Ja, ja tota, yksi teemoista, te siellä käsitellyt, on, on niin muutoksen tekeminen ihmisen identiteetissä. Ja se puhutaan aikaisemmin vähän tällaista... Luopumisesta, luopumisajatus, niin miten, miten niin kuin tavallaan sitä identiteetin vipuvartta voi käyttää siihen, että se luopuminen jostain lihasta tai lentämisestä ei, ei tunnu niin pahalta?
1: Hmm. Mä oikeastaan uskon siihen niin, että kaikki lähtee omista arvoista ja tietysti ihmiset on aika hyviä myöskin kestämään arvoristiriitoja eli aiheuttamaan kognitiivista dissonanssia itselleen. Tuota, Mutta oikeastaan se, mistä se lähtee, on se, että miettii, että mikä, mikä on mulle tärkeää. Onko mulle tärkeää se, että mä pystyn suoraselkäisesti vaikka mun tapauksessa niin sanomaan lapsilleni, että kaikkieni yritin ainakin, jos niin kuin kaikki menisikin tosi huonosti. Mä toivon, että ei mene ja muutos tapahtuu. Ja sitten toisaalta mä voin olla siinä vaiheessa sanomassa lapsilleni, niin, että olen ollut siellä mukana tekemässä sitä muutosta ja muovaamassa teille parempaa maailmaa. Ja mikä mulle vaikka on tärkeetä ja, ja just kaivelin yhtä muuttolaatikkoa tuossa, pitäisi saada loputkin purettua sieltä. Niin ja tota, sitten mulla, mä löysin yhä luonneanalyysin, mikä mulla oltiin tehty jossain, jossain tällaisessa työ- tai rekrytointiprosessissa. Ja se oli määritelty, että Oikeudenmukaisuus on mulle erittäin tärkeää. ja mä olen edelleenkin, siitä oli ehkä joku, olikohan se tehty 2007 tai jotain vastaavaa, että siitä on jonkin verran aikaa, mutta mä olen edelleenkin siitä samaa mieltä ja mä olen ehkä sitä mieltä, että se on ollut mulle niinku merkittävä asia siis läpi elämän, että mä muistan, että se oli mulle pienenäkin jo sain tärkeä asia, eli mua ohjaa Oikeudenmukaisuus, ja silloin se tarkoittaa kauttaaltaan kaikissa asioissa. Mä haluan olla oikeudenmukainen ihmisiä kohtaan, eläimiä kohtaan, luontoa kohtaan. Ja jos mä niinku totean, että joku asia, mitä mä teen, on epäoikeudenmukainen jollain tavalla, niin sitten mä pyrin korjaamaan sen. Ja se on siellä mun arvoissa. Ja se keskustelu mun on pitänyt käydä itseni kanssa. Et toki mä olisin voinut niin kuin jollain tavalla selittää itselleni, että mä jatkan vaan sitä samaa asiaa samalla tavalla, tapaa toimia, elämäntyyliä, mutta sitten mulla olisi ollut vahvaa arvoristiriita. Se ei olisi todennäköisesti tehnyt minusta kauhean onnellista. Eli tää lähtee mun mielestä niin kuin siitä, että miettii itse, että mikä on mulle tärkeää. Ja sillä tavallahan se sun identiteetti sitten alkaa muodostua ja sillä tavalla sä voit myös muuttaa sitä sun identiteettiä. Ja... Vähän yritän olla myöskin lempeä edelliselle itselleni ennen niistä muutosta, koska kaikkea faktaa ei ole ollut myöskään mulla ainakaan henkilökohtaisesti käytössä. Se fakta on varmasti ollut jossain, mutta ei ole päätynyt mun käsiin, Eli mä olen tehnyt parhaat mahdolliset päätökset sen tiedon valossa, mikä mulla on ollut. Ja sä voit aina muuttaa, kun sä saat uutta faktaa, jos se ei niin kuin sun toimintatapoja, jos se ei resonoisi niiden sun arvojen kanssa. Et se on oikeastaan mun ainoa vinkki, että mieti mikä on tärkeää, mikä sulle on aidosti tärkeää. Mä en haluaisi sanoa, että ne asiat on luopumista, vaan päinvastoin nehän tuo merkityksellisyyttä elämään. Niin ehkä tää on just tosi yleistä
2: veganismista, että mun pitää luopua kaikesta. Et ehkä miten sä käsittelet sitä, ehkä, ehkä se luopuminen syntyy siitä ehkä, Ehkä siitä sosiaalisista hankalista tilanteista, että kaverit haluaa lähteä nyt jonnekin lomareissulle, jonnekin Malagaan lentäen mm. tai sitten vastaavasti sun kaverit on, hei mennään tuonne jonnekin Winxin ravintolaan, tää on hauska idea, niin mulle missä on se sellainen samanlainen tunne, että haluanko mä nostaa tämän ongelman pöydälle ja alkaa puhua, että miksi tämä on huono idea. Mä haluan, kun mä mukautun, niin tää, mä pitäisin tätä yhtenä keskeisistä ongelmista muutokselle, kun me edetään. Me ollaan sosiaalisia eläimiä ja kukaan ei halua olla se erilainen tyyppi siitä porukasta. Ja vähän hankala. M- vähän hankala. Niin, niin, että tämä ehdot on vaikea. Ehkä se on niin kun sellainen Tärkeä huomio, että miten, miten, niin siitäkin sitä ei tarvitse niin hävetä, tai että se on, silloin tekee varmaan jotain oikein, kun aiheuttaa vähän sitä hankalaa fiilistä, koska niin, silloin, tai niin kaikki muutokset yleensä on vähän hankalia ja menee vastavirtaan, mutta sitten jossain vaiheessa niistä
1: tulee valtavirtaa, kun tarpeeksi moni herää niiden ongelmien vakavuuteen, että Näinhän se yleensä on. Siis aina jonkun on niin jos miettii, miettii vaikka feminismiä, niin ei kyllä käy kateeksi niitä naisia, jotka on heidonnut 70-luvulla vaatimassa oikeuksia siellä, niin, jotta me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan nykyään. Ja jopa siis joskus 15 vuotta sitten niin feminismi on ollut sellainen sana, että sitä on kartettu kuin ruttoa. Että niin et eihän sit, että sä oot niin että sä oot feministi, niin, niin siellä on niin heti tullut, että ai sä oot miesvihaaja. Ei, en ole miesvihaa ja Haluan vaan, että sukupuolella on yhtälaiset mahdollisuudet toimia tässä yhteiskunnassa. Niin se on ollut niin kun samanlainen aihe, kuin tavallaan nyt nääkin aiheet on. Ja nythän feminismi on jo tietyllä tavalla valtavirtaa. Että siitä on ihan ok puhua. Miehetkin voi jopa sanoa olevansa feministejä. Herrajestas sentään. Tämä oli muuten myös asia, mit, asia, mistä käytiin pitkään keskustelemaan mun miehen kanssa. Oletko feministi? En ole feministi. No kannatatko tasa-arvoa sukupuolta? No kyllä kannatan. Olet siis feministi. <tos> en ole. <tos> Nyt me ollaan ihan samaa mieltä tästä asiasta. Okay. <tos> <tos> tota, 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 noin, noin niin mielenkiintoisia noi, noi tilanteet kyllä just, että sitten kun tulee sosiaalinen paine, että sun pitäisi olla sille, että no okei voidaan me mennä sinne ravintolaan, sit, vaikka mä en voi syödä siellä mitään. Tai, tai jotain, niin, niin onhan se hankalaa. Mutta ne arvot sitten ohjaa kuitenkin kaikkia päätöksiä, mitä sä teet lopulta. Ja kyllä täytyy, nyt täytyy kyllä sanoa, että mun ystävät on ainakin niin ihania, että ei ne edes ehdottele mulle mitään ravintolaa, mistä mä en saisi vaikka ruokaa.
0: Vaihdetaan ystäviä. <tos>
1: Hei. <tos> <tos> Mutta ne, nekin on tavallaan ehkä oppineet siihen. Ja tokihan he on aikaisemminkin joutunut mukautumaan mun kanssa, koska ää, mä joutunut niin gluteenittomuuden takia niin valitsee sen ravintolan aikaisemminkin. Et nyt mulla on vaan yksi asia lisää siinä. Et ne on aikaisemminkin kysynyt multa, että mihin sä haluat mennä syömään. Ehkä, ehkä olisi kiva, kun tuli tämä
2: feminismi tällaista organista esille. Olisin ehkä halunnut muutenkin ottaa tämän esille. Sä varmaan luit tämän Sari Kivijärven, meidän viral vegans jokaisen feministin tulisi olla niin mitä, mitä ajatuksia se herätti sussa? Ja allekirjoitatko tämän niin kuin, näkemyksen, että, että se antispesismi ja niin kuin, laisoron vastustaminen pitäisi olla niin kuin, ilmeinen osa sitä feminismiä? Tai...
1: Mm. Joo, mun täytyy sanoa, että mä en ole ehkä antanut sille ihan niin paljon ajatusta, kun ehkä olisi voinut myöskin antaa ja pohtia sitä kauttaaltaa, mutta noin lähtökohtaisesti mun ajatus on ehkä se, että mä haluan kunnioittaa kaikkia lajeja, jotka elää ja tuntee jotain, eli käytännössä kaikkia lajeja, koska kaikki tuntee jollain tavalla mm onko feminismiin just määritelty sisään nämä kaikki asiat. En ole ihan tarpeeksi syvällisesti katsonut sitä, mutta ajatuksen tasolla se, että, että kaikki tuntevat lajit ovat yhdenvertaisia, niin, niin mun nähdäkseni on hankalaa ainakaan sanoa, että näin ei olisi. No. Niin. Kyllähän siinä ihan yhtä lailla
3: puretaan väkivallaa historiallisesti jatkumaan. Mä luulen, että me kaikki sekä eläinoikeusaktivistit että feministit, joka on mun mielestä sama asia myös, niin niin vastustetaan yksinkertaisesti väkivaltaa.
2: Kyllä. Ja niin ehkä tääkin on sellainen keskustelu, että mikä pitäisi mun mielestä valtavirtaistua, että yksi intersektio Pitäisi mm. olla ne eläimet ja ne on kaikista poljetuimpia ja sorretuimpia tässä meidän yhteiskunnassa.
3: Ja sitten tosi useissa lajeissa on vielä niin, että et ne naaraseläimet on se, joka, jota riistetään kaikista eniten. Mm. Niin,
2: hyvä esimerkki. Äitilehmät, joiden mm. kehot on synnytyskoneita mm. ja lopulta ne päätyy vielä teurastamolle, että mm. ne kärsii kaikista eniten. Tai ehkä se on just vaikka se maidon ongelma, että kun joo joo, mä vaan juon maitoa, <laughs> mutta okei, isä. Pidät sitä naaraslehmää synnytyskoneena ja sen takia sen jälkeen se vielä kokee sen yhtä kauhean kuolemaan teurastamolla, niin sehän on niin vielä pahempi. Ja, niin. si- niin.
3: ja varmasti määrällisesti kukkotiput vähän vaikuttaa tilastoihin, mutta <laughs> jos, <laughs> jos mennään just näin kuin pienemmin kuvailet, niin silloinhan se on niin, että että on hyvinkin feministinen ongelma hmm. myös.
2: Joo. niin ja se, se jotenkin se on helppo niin yhdessä aiemmassa podissa täällä Urbaani-Vegendan kanssa keskusteltiin niin juuri se kehollinen kokemus, että kun on, jos on vaikka itse äiti mm. niin jokainen saa äitin, pitäisi ymmärtää se ja vaikka ei olisi itse äiti niin jotenkin se on niin, niin osa sitä luontoa ja sitä elämää se äidin ja jälkeläisen suhde, että sen erottaminen on hirveän stressaavaa ja julmaa ja niin, ehkä nämä on niin hyviä asioita purkaa. että ja ehkä se on tosi hienoa, miten veganismia ja näitä asioita voi niin monesta eri näkökulmasta lähestyä ja miten ne kaikki tukevat sit tukee sitä väkivallatonta tapaa elää tässä maailmassa.
1: Mutta tunteeko ihmiset sen prosessin? Kun se on, musta tuntuu ainakin, että se on aika häivytettyä sieltä kaikesta. Niin, no siis... mä, mä en ole koskaan nähnyt esimerkiksi sitä, että mikä se erotus on, kun, kun tuota vastasyntynyt vasikka erotetaan siitä emostaan. Mä en ole koskaan nähnyt sitä.
3: Me itse asiassa julkaistuin just tällä viikolla joku pieni pätkä siitä. Eikö julkaistu ig mut,
0: mut sy-
3: syystäkin tota, on se, häivytetty.
0: Se ei ole maitopulkin
3: se
1: ei ole. Se ei ole. <tos> se oli
2: ihan missä tällainen nostettiin tämän. se vasikka pois sieltä ja lähti viemään. Ne oli varmaan syntynyt jonnekin pellolle. Joku seuraaja oli lähettänyt meille Videomateriaalia siitä. Ja tietysti vaikka jos haluaa nähdä, niin Dominion, se on tosi hyvä dokumentti, mikä käy kaiken eläintuotannon läpi. Sitä mä su- sullekin suosittelen, Joo. että olen tainnut nähdä sitä elokuvaa.
1: sitä,
2: no, en. Se, se on hyvä, hyvä kotiläksy. Tai jotenkin se, monesti se, et vaikka jos se on vegaanina tai vaikka on semi-vegaani, niin ehdottomasti näiden dokumenttien näkeminen on tosi tärkeä. Kokemus, koska se vielä näyttää sen, että monet, monet asiat tulee niin yllätyksenä ja puskista, että ai tälleen tämä tuotanto toimii. Ja siihen se perustuu, että samoin kaikki varmaan lentomainokset ja muutkin on, mm. että jee, iloisia kuvia perheistä ja hienoista mm. matkakohteista ja ei, ei, ei niin sitä ilmastokriisiä ekokriisiä näytä niissä, että
1: ei. ei näytetä ja sitten esimerkiksi ei myöskään vaikka kerrota, että mitkä ne päästöt on. Mä oon siis itse sitoutunut siihen niin, että mä kerron aina kaikkien mun matkojen päästöt, että kuinka paljon tästä matkasta on vaikka aiheutunut päästöjä, kun mä olen mennyt sinne. Ja sitten jos sieltä tulee tavallaan jotain ekstra päästöjä vielä sen päälle, että mä syön ja nukun jossain, niin, niin sitten niin ynnään ne tietysti siihen. Niin mutta, tota, mutta joo, tää, ehkä tämä tällainen häivyttäminen just nimenomaan niin, siis olen nähnyt sellaisen videolla, mutta en ole esimerkiksi paikalla ollut missään koskaan näkemässä yhtään mitään sellaista. Et, et, eihän sellaista, niinku, eikä sitä tuoda, että kyllä mä oon joutunut hakeutumaan sellaisen sisällön pariin, että mä näen se, että pystyykö mä katsomaan kaikki nämä elokuvat ja nämä dokkarit, kun mä tavallaan tiedän, mitä siellä on siellä taustalla, niin mä varmaan ettei mun psyyke niin ihan kaikkia niitä. Ja, ja mä oon siis just uudelleen itse asiassa kuuntelemassa sitä, sitä Liina Gustafsonin kirjaa, ja eihän siitä hyvä olotu mitenkään, mm. kun kuuntelee sitä. Ja mäkin oon sen kertaa jo kuunnellut. Niin, niin, niin että se, ja se on nytkin
2: tärkeä aina välillä herätellä itseään. Että se, se, se varmaan niin kuin helpottaa sitä, että muistaa sen, niin kuin, mitä, mitä eläintuotannossa tapahtuu. Ja ehkä vielä, vielä tästä keskustelusta nousee, että niin teidänkin viisikko niin kaikki ilmeisesti naisoletettu ja näin, niin mi, miten sä näet tämän niin sukupuolisidonnaisuuden? Tässä vaikuttamiskennessä, että onko se vastuullisuusvaikuttaminen vielä keskiverrosti hyvin naisvoittoista. Et jotenkin se on myös surullista, miten vähän verrattain vähän miesoletettuja on vaikka eläinoikeusliikkeessä. Et se on aika naisvetosta ja voittosta, Ja niin. M- mikä on sitten tilanne niin kuin keskimäärin?
1: Tässä. Niin. Sähän varmaan siis saat paljon sukupuolen Takia, niin saat palautetta siitäkin, että mies ja... Et niin, mie- et tällaista... tosi
2: mies syö lihaa ja, niin. ja tietysti tämäkin niin kuin perustuu tällaiseen binääriseen, että mies nais, tietysti on paljon jotain ulkopuolella, niin eri sukupuoliin, mutta jotenkin keskiverrosti niin kuin tuntuu valitettavalta, että jotenkin niin, että, että niin kuin mieheltä ei odoteta välittämistä, niin Ilmastoasioissa kuin ympäristöasioissa, mm-hmm. että sun pitää olla vähän kova. Ja se tarkoittaa sitä, että, että se on jotenkin epämiehekästä välittää. Niin oletko huomannut tällaista, kun sä teet? Vai mm-hmm. onko tämä niin murroksessa? No olen,
1: mun mielestä positiivista on se, että, että niitä on mun mielestä tullut jatkuvasti enemmän. Esimerkiksi miehiä seuraajiksi, jotka myös laittaa vaikka viestiä aina välillä ja kommentoi jotain asioita ihan positiivisessa mielessä siis. Että <tos> ei, ollut, <tos> ei ollut näitä sun seuraajia, <tos> jotka jaa, aina jaa. on niin positiivisessa jaa, mielessä. Positiivisessa mies, <tos> <tos> tota ja Riippuen sitten ehkä vähän myöskin kanavasta, että missä vaikka kommentoi asioita, että Twitter musta tuntuu, että on aika niin kuin miesvoittonen. Kuitenkin ainakin niissä asioissa, mitä siellä mutta sielläkin on huomattavissa mun mielestä yhä enemmän sitä, että myös miehet puhuu veganismin puolesta ja mm. eläinoikeuksien puolesta. Et seuraa montaa sellaista miestä sielläkin, mutta sitten vaikka Instan puolella niin suurin osahan on naisia. Äh, eli siellä se ainakin on aika sukupuolittunutta, ainakin mun seuraajakunnassa. Mm. Mutta kyllä siinäkin tosissaan on valon pilkahduksia. Että näkee, että siellä on miehiä, mutta miesvaikuttajiahan on paljon, paljon vähemmän noin yleisesti ottaen. Eli sullahan on esimerkiksi aika hyvä mahdollisuus varmaan antaa sitten tällaista erilaista roolimallia, hmm. vaikka mies oletetuille nimenomaan. Hmm. onko tämä siis niin tilastollisesti naisvaikuttajia on enemmän?
2: niin kuin ylipäätään.
1: No ymmärtääkseni näin on, okay, että joo. tavallaan siinäkin sulla on tietysti niin, sellainen niin on. Hyvä, hyvä sauma iskeä sinne, mm-hmm. niin, koska, koska tota miehiä lähtökohtaisesti taitaa vaan olla siellä aika paljon vähemmän. Niin onko sitten jotenkin niin, kun, niin en mä tiedä, on, tiedätkö syitä, mikä johtaa mm-hmm. tällaiseen,
2: tällaiseen a, eriarvo, eriarvoiseen tilanteeseen? Tai...
1: E, mä Mä en nyt ehkä niin kuin ihan suorata, että jos mun pitää heittää arvauksena, niin mä luulen, että, että koska vaikka Insta on niin paljon visuaalisempia mm-hmm. ja naiset ehkä on keskimäärin vähän visuaalisempia. niin kuin, Nyt on tietysti vähän niin kuin vaikea heittää tällaisia, tai on huono ehkä heittää ihan oletuksia tällaisia, <tos> niin. mutta, mutta ehkä lähtökohtaisesti mietit, se on ajattelen. Vähän niin, niin nimenomaan, ja se on lähtenyt aika sellaista lifestyleista, jos mietit, miten vaikka mistä blogit alkoi, niin siellä naiset kertoi elämästään. Ja naisten lehdet, ja, niin. et se on vähän niin kuin se on sieltä tullut niin Ja jos miettii vaikka julkista tilaa, niin yleensähän se niinku privaatti on jätetty naisille. Niin tosi mies ei itkeä, tosi
2: mies vaan. Niin. Niin. Ei siinä ole paljon kerrottavaa. Että Jarmo, Eikä siis, Jarmo ja naiset... ei itkeä, ja Jarmo vaan on aina voi hyvin. Niin. Ja, ja, Jarmo
3: ja... Ei ja Jarmo ei pousaa. <laughs> niin.
2: <laughs> niin, niin. ja Jarmo ei Niin, saa paljon kirjoitettua tarinoita niinku niin. näin. Ja, sit,
1: niin, ja ihan lähtökohtaisesti, siis jos mennään vielä, vielä kauemmas taaksepäin, niin naisiahan ei edes päästetty tavallaan julkiseen tilaan, eli nehän oli kokonaan privaatissa sfääreissä, eli naisethan eristettiin kokonaan vaikka jostain poliittisesta keskustelusta, naiset oli kotona, ja, ja ehkä niin kuin, tavallaan sieltäkin saattaa sitten johtaa niitä juuria siihen niin, että naisilla on ollut perinteisesti vahvempi asema nimenomaan tässä yksityisessä piirissä, ja se on se, mistä on alettu kirjoittaa blog ja mistä on sitten niinku lifestyleit lähtenyt, että se jaat sitä privaattipuolen elämää. Et nythän niinku mun mielestä on aika positiivistakin se, että näkyy, että poliittinen puhekin on siirtynyt nimenomaan sosiaaliseen mediaan, että sinne saadaan sitä niinku NS-asiaa keskustelua, mutta se tuodaan myöskin tietyllä tavalla lähemmäs niitä käyttäjiä.
3: Tästä sain itse juuri hienon uuden ajatuksen. voiko tavallaan ajatella, että internet on myös feministinen teko, koska se antaa naisille äänen myös niillekin, jotka on tavallaan siellä yksityisessä piirissä.
1: Varmasti varmasti siis kyllä jo myös sen ja sittenhän perinteisesti, kun olen nyt mediatutkimustakin jonkin verran lukenut jossain vaiheessa elämääni, niin Naisiahan on perinteisesti kohdeltu mediassa aika eri tavalla. Ää, eli nythän naiset on saanut sellaisen kanavan, missä he voivat kertoa sen oman tarinansa sillä tavalla, kun he haluavat. Tämä just meinaa. Mm. Eli toisin sanoen voi ehkä sanoa, että tietyllä tavalla niin on varmaan feministinen teko. Ainakin osittain, mutta kyllähän sieltä löytyy paljon muutakin. Niin. Ja varmaan <tottakai>. de- vegaanienkin teko, että nyt en
2: enää... Meidän ei tarvitse elää yhden totuuden maailmassa, missä valio ja valtion media ja muu kertoo, kuinka pitäisi kuluttaa maitoa ja näyttää kuvia onnellisista lehmistä, että tietysti se on hyvässä ja pahassa myös etu tällaisille yhteiskunnallisille liikkeelle, että me voidaan puhua eläintuotannosta ja tietysti siinä on ne sitten ne negatiiviset puolet, että itse vaikka oma TikTok-tili on bännätty ja lopullisesti ainakin toistaiseksi eli, eli nämä on niin kuin sitten niitä valuvikoja, että myös sitten tällaiset trollit ja ilkivalta voi estää sun oikeuden käyttää näitä platformeja. Ja niin, tietysti mielivaltaisesti vaikka eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saa näyttää vaikka TikTokissa ja joillain alustoilla se on K18, että se on siinä on hyvät ja huonot puolensa. Mm. Mutta niitä pitäisi osaa vaan käyttää oikein ja niin, siellä se kuitenkin jotenkin ihmiset elää ja viettää useita tunteja päivästään, niin jos siellä ei ole hyviä mm. ihmisiä, niin sekin olisi aika ongelma, että sen takia sun kaltaisia vaikuttajia, meidän kaltaisia vaikuttajia tarvitaan, jotta maailma muuttuu siellä ja sieltähän se ihmiset ottaa inspiraatiota elämäänsä somesta.
1: Mm.
0: Ki- kiitos sun vaikuttamistyöstä ja kiitos, että sä oot päässyt meidän podcastiin. Tämä on ollut Tosi hedelmällinen keskustelu.
1: Kiitos teille ja kiitos myös teille vaikuttamisesta, koska ilman, että löytyy ihmisiä, jotka uskaltaa laittaa vähän niin sanotusti kroppaa peliin. Niin, te te erityisesti, niin ilman sitähän ei varmaan muutosta myöskään saada aikaan.
0: Niin mä olin just kysymässä, että onko jotain niin viimeisiä terveisiä kuulijoille, mutta onko se onko se, se kroppaa peliin? Ja herrämää nassuun.
1: Joo, mä, 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 niinku haluaisin, mä haluaisin kaikkia kannustamaan tekemään sellaisen itsensä kanssa sellaisen arvotyöpajan. Miettiä, että mikä on tärkeää. ja sen jälkeen toimia niiden arvojen, itselleen tärkein, tärkeiden arvojen mukaan. Ja sitten ehkä kyllä nimenomaan vähän laittaa sitä kroppaa myöskin peli.
2: Kyllä, ja, ja näin varmasti moni voi päätyä vegaani, vegaaniuteen ja niin kuin muihinkin kestäviin elämänvalintoihin, Mm-hmm. Ei, ei, ei muuta kuin kroppaa
0: peliin ja <laughs> näin poispäin. päin. Kaunista. Kiitos Kiia.
1: Kiitos teille.